0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de review da rodada aqui no BRFS, agora a temporada todo toda terça e quinta estamos aí com vocês galera, vamos falar sobre as principais narrativas da rodada, os alvos para troca, as waivers, todos os principais jogadores que perderam ou ganharam valor depois dessa última semana de NFL para o fã. E aqui comigo meus companheiros de redação, meus grandes amigos, começando por ele, nosso editor-chefe, Rui Maurício, infelizmente está um pouquinho preocupado. Eu acho, né? Porque o maior, a maior share que ele tem esse ano, que se chama Brandon Cook, perdeu o quarterback titular. Como é que você está essa noite, Rui?
1: E aí, Dezão, E aí, Dário? E aí, Serginho? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no podcast também. Pois é, eu tô em fases avançadas do, do luto, né? eu comecei lá na negação, na, na semana passada, agora eu já estou na depressão, né? na, no quarto estágio, e em estágio diferente, em outras ligas também, porque tem liga que eu já dropei, tem liga que eu não dropei, mas a vida segue, né? Enfim, estamos aqui para discutir a, a tristeza com o Marcel Gay e outros assuntos, né? e dizer que, que Caio Ribeiro, nosso outro presidente, estava negligenciando o Derek estava colocando ele no cantinho das imagens, das chamadas das lives e não mostrando todo o potencial que ele tem, né? Valeu.
0: É, é isso mesmo. O maior destaque dos nossos grupos de WhatsApp hoje foi todo o potencial físico de Derek Bissigini, que nos dá o prazer da presença hoje, nosso Lorde inglês. Então, já que o Ruizão deu a deixa, eu vou dar boa noite para o meu amigo. Tudo bom, Derek?
2: Opa, tudo bom, André? Tudo bom, Rui? Tudo bom, Sérgio? Bem, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo no podcast. É... E essa história aí, que foi na verdade um baita de um Photoshop no meio ali, ó. O Rui fez direitinho o negócio e falou para que academia quando você tem o Rui com Photoshop, né? É, mas essa, essa semana aí foi, foi bem interessante pro tipo Fantasy, para né, as ligas para eu chorar, tudo isso aí, que a gente vai comentar bastante.
0: Exatamente. Daqui a pouco a gente conta algumas histórias que envolveram principalmente os dois... Running backs mais destacados da semana aí, Aaron Jones e Derek Henry. Mas antes da meu boa noite e também aproveitando o que os colegas já disseram, bom dia ou boa tarde, se você nos ouve no futuro na né, versão podcast, para Sérgio Luiz, nosso grande produtor, nosso carisma e pessoa aqui da redação, que chegou de última hora para brilhantar o nosso quarteto hoje. Tudo bom, Sérgio?
3: Fala, André, Derrick. Derek. É, cheguei de surpresa aí porque queria, queria polêmica aí hoje. Então, eu cheguei sem avisar.
0: Assim que é bom, Sergão, assim que é bom. Bom, galera, os recados de sempre muito importantes, com novidade, hein? Planos de assinatura seguem disponíveis o semestral e o anual, o anual com direito ao livro do Fantasy Football, semestral com a mentoria aqui com a galera do site, o draft kit já para o próximo ano também, e acesso exclusivo ou antecipado aos artigos especiais de analytics do Ruizão, e a novidade é que temos um terceiro plano de assinatura agora, exclusivo para a temporada. Então, ao final da temporada, é, você pode renovar em forma anual ou semestral, mas temos essa opção aí, ao longo da temporada, com a mentoria com a equipe do BRFF. É, é isso aí mesmo, né, Ruizão?
1: Exatamente, exatamente. A gente então, tem aí esse plano de temporada, vai de setembro a dezembro, com a mesma mentoria com a nossa galera, Então estamos aí, firme e forte. Já publicamos lá Consistência né, da primeira e da segunda semana, mostrando para a galera quem são os jogadores que estão performando um, num bom desempenho, né? Em, em mais de uma semana nesse caso, só uma semana ou nenhuma. A galera já pode conferir quem são aqueles jogadores mais confiáveis dessa temporada de 2021.
0: É isso aí, esse é um dos principais conteúdos exclusivos que você tem com os nossos planos de assinatura e também estarão disponíveis para quem assinar durante a temporada. O conteúdo escrito. Segue de vento em popa lá no site, Derek acabou de lançar as waivers, se você ainda não viu, confere lá a versão escrita, a gente vai repercutir muitos dos nomes que ele citou lá aqui durante a live. E pedir para a galera aí curtir o vídeo, se inscrever no canal, interagir pelo chat com perguntas preferencialmente sobre waivers, né, ou alvos para troca, né, quem você acha que deve ser vendido ou comprado, porque hoje o assunto principal é esse, a... Ah, Vamos lá, a gente como sempre vai passar posição por posição hoje, né, quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends e comentar aí esses principais nomes e ao final da live fazer a prévia já do Thursday Night Football, essa é a nossa estrutura do programa de terça para quinta-feira no esquenta do Thursday Night, a gente prevê todos os outros jogos da rodada como já virou rotina nessa maravilhosa temporada de NFL. Uh, agora, os recadinhos né? de, de retrospecto da semana, na Copa do Mundo Dynasty, lá do The Score, estávamos com a vitória na mão, no domingo a gente falou, pô, tá garantido, né, 40 pontos aí, o Justin Boone, né? que é o anfitrião lá do Canadá, tinha só um tal de Aaron Jones para jogar na segunda-feira, e eu, particularmente, até tinha esquecido disso, fui olhar depois, e me deparei com uma derrota nossa por menos de um ponto. Então, a gente e o Derek Henry, que nos virou o jogo aí no segundo horário de domingo também, e abriu essa vantagem, mas o Aaron Jones foi buscar. A gente ainda está na esperança de, quem sabe, rolar uma correção de estatística aí para não dar mas infelizmente eu acho que vai ficar difícil. E que mais que a gente tem? Não tem o Kings Classic, né, Ruizão? Conta para a gente... Esse torneio também internacional, bem importante que o BRF está participando, e são duas divisões, tem a auction e a snake, né?
1: Isso, exatamente. São dois formatos, a gente fez dois drafts, né? um no formato de leilão e outro no formato tradicional de snake, com os mesmos times, os mesmos representantes né? de analistas dos Estados Unidos e ao redor do mundo também. Essa semana a gente enfrentou o Aaron Jones nas duas ligas, em uma a gente conseguiu vencer por pouco e torcendo para não ter nenhuma correção de estatística, e na outra era o um Jones virou e virou bonito para cima da gente. A gente está 2-0 na Snake e está 1-1 na auction, mas com perspectivas de chegar nos playoffs nas é dúvidas. A gente segue firme e forte.
0: Com certeza. Em todas as nossas ligas internacionais, a gente está com elencos bem fortes e na esperança de alcançar os playoffs. E na Survivor aqui da redação, todos os sobreviventes, que incluem eu, o Serjão e o Derek fomos de Cleveland Browns e seguimos vivos o Ruizão, infelizmente, <risos> morreu na rodada 1 um com o Jacksonville Jaguars. E vamos aí, vamos ver aí quem, quem segue vivo, quem vai ganhar esse Survivor para a semana 3. Eu ainda não dei uma olhada, mas preciso fazer a minha escolha. Vocês já, já checaram aí, começando pelo Derek. E também fala como é que tá seu retrospecto até agora nas várias ligas que você está disputando, meu Lange.
2: Precisa mesmo falar? Não dá para esquecer isso aí, não. Mudar o rolê, outro assunto. O tempo tá bom, né? Tá calor. É, bem, é, primeiro de tudo na Survivor, já coloquei meu palpitezinho ali, né, eu acho que, que vai dar a lógica ali, né, fui com a maioria, né, fui o mais seguro ali possível, falando um um que contra, contra Houston do nada, né, então para mim eu já tô, tô no safe por enquanto na, na, na Survivor. É, já nas ligas, né, que eu, que eu participo, infelizmente eu acabei pegando lá na, na Liga do Piada da CNFL... É, joguei contra o McLaurinho Sim. e também com o, o, o Hawkinson, né, eu tava até, uh, abriu um, uma boa vantagem, assim, tava 141 139, 140 e pouco, só que aí depois eles foram chegando, chegando, chegando e aí acabaram virando com, com o Hawkinson no finalzinho ali, que pontuou muito bem, jogou muito bem para Detroit, né, um, um dos nomes, assim, que, que, eu, que eu apostei bastante na, na, na pré-temporada. E tá, tá pagando, pelo menos Tem as ligas também, obviamente, liga de casa Com os amigos, né, até com o Bruno do Choque Que tava aqui esses dias aí Precisamos convidar ele mais vezes depois para vir é, Tem algumas ligas que, com eles Que metade eu ganhei, metade eu perdi Mas no placar geral tá é, 9x6 por enquanto de, de, de mais vitórias do que derrotas Então aos poucos é pegar atenção Em alguns times aí e seguindo
0: é isso aí, Derek. eu tô bem parecido aí com o 9-8 essa semana, na primeira acho que foi 8-9, então ainda tô precisando desgarrar um pouquinho mais, tive uma boa semana 1 na, na Scott Fish e uma semana péssima na semana 2, queria saber do Serjão, o retrospecto dele antes da gente falar das posições aí e fazer o retrospecto da última semana de NFL, Serjão.
3: Ah, nas dinastias, é, nas draft eu até fui bem, eu ganhei, eu jogo três ligas, eu ganhei as três, então deu para recuperar aí de duas que eu perdi na primeira semana. Em Dinastia é, é meio complicado, até porque eu queria falar para vocês, se um dia o Caio ou o Ruiz chamarem vocês para jogar em dinastia, se preparem, porque cada time que eles me deram, que brincadeira, era para assumir time, e uma das ligas que eu assumi, meu running back 1 um era o Caio Juszczyk. Tive Nossa que sofrer senhora. dois, um, primeiro jogo, meu objetivo era só ganhar um jogo, que eu consegui, Aí depois, agora tá engrenando, só que nessa liga eu ainda tô com, eu perdi os dois primeiros jogos, tá difícil, tem é, o processo de recuperação em um longo prazo, na dinastia eu já tô apanhando um pouquinho mais, mas na G-Draft fui bem essa semana.
0: Ginastia da vida real. É, esse rebuild é bem interessante fazer, eu recebi um, uma situação parecida aí com os amigos do, do The Playoffs que me chamaram para pegar um time órfão, consegui uma troca, acho que até legal, no meu Davante Adams, que era o principal jogador, mas já está aproximando dos 30 anos, troquei pelo Swift, o Pitman e mais algumas escolhas de draft, incluindo de primeiro round, então estou é, começando aí meu rebuild. Bom, Bora então falar sobre as principais histórias aí da semana 2 e o que isso quer dizer para o fantasy em termos de alvos para waivers e trocas. Começando pelos quarterbacks, é uma posição que foi varrida por algumas lesões importantes, né, Ruizão? Então eu queria saber aí seus principais destaques entre os signal callers, tanto para waivers, trocas, o, o que as lesões significam para essa posição também, Ruizão? Pois
1: é, né? A gente já tinha visto a lesão do... O Brian Fitzpatrick na semana 1 um, e, e o Taylor Heine que está aí, mas não está atuando é contento. Né? Não que o, o Fitz ele tenha esse teto gigantesco que que algum outro quarterback na reserva vá cobrir. Né? Mas essa semana a gente teve também lesão do Tua Tagovailoa. A gente está aí na expectativa de que Jacoby Brissett seja o titular de Miami nessa semana 3, o que é bem preocupante para o time, para os managers de fantasy de maneira geral, mas muito bom para quem tem a defesa que vai enfrentá-la, né? que, que a gente vai, vai discutir aí mais para frente. Mas, enfim, é, essas lesões em quarterbacks acabam afetando o time como um todo, né? é, principalmente quando o quarterback ele é um bom lançador, ele sabe utilizar as suas armas ofensivas. E para quem tem um quarterback corredor, que perde, o tua, tem esse potencial, é, é ruim também para quem investiu no draft, apesar de que ele estava baixo no draft, mas... É, tem essa preocupação também, né? porque as waivers estão até interessantes, tem, tem bons nomes, o Derek Carr, por exemplo, é, é um exemplo interessante de jogador que está lá para a gente buscar, para suplantar essa deficiência. Só tem ligas onde o pessoal é muito conservador e que busca aquele seu segundo quarterback já no draft para não ter surpresas. né? Mas ainda existem opções e, e a gente consegue gerenciar, dependendo da liga
0: que a gente joga. Exatamente, Ruizão. A gente, inclusive, no perfil pai, perfil mãe, seja qual for o ponto de vista, retweetamos uma thread bem legal do quase doutor fantasy football, o nome dele no Twitter é o arroba doutor underline fantasy Ball. É, é um estudante de medicina quase formado que fala bastante de fantasy e está fazendo essa thread semanal sobre as lesões e aí, né, especificamente sobre o tua, é uma pancada na costela que, que torna ele aquele day to day, né? É, não parece ser algo muito a longo prazo, mas como causa bastante dor, pode fazer com que ele, ele se afaste pelo menos para essa semana, eu acho que a tendência é que ele fique de fora contra os Raiders e aí a gente observa se ele volta já na semana quatro ou fica um pouco mais fora de campo. Além dele, tivemos lesões ao Andy Dalton que pode é, causar o principal alvo que está entre quarterbacks em ligas mais rasas, né? É, com, com elencos menos profundos que é o Justin Fields, quem sabe ele toma essa titularidade de vez para ele também uma lesão mais leve no Baker Mayfield que não preocupa tanto e a do Tyrod Taylor e do Carson Wentz que são mais preocupantes né? é, principalmente a do Tyrod Taylor já foi colocado na, na IR na, na lista de lesionados que o afasta por pelo menos três jogos vamos ver aí o Davis Mills já na quinta-feira então a gente vai prever esse jogo e isso vai ser assunto e o Carson Wentz torceu ambos os tornozelos, né? É, parece que não foi aquela chamada high ankle sprain, mas é bem possível que ele fique de fora por pelo menos um jogo. Então, aproveitando que eu falei do Wentz, vou passar para o Serjão dar os pitacos dele aí, talvez sobre suas lesões, e quem ele enxerga como o principal alvo de waivers é, entre os quarterbacks. E também, se ele já quiser entrar no assunto trocas, fica à vontade, Serjão.
3: É, eu acho que um, uma das distorções do, do Caçon tá, é, vai é a que o senhor acho que ele vai ficar fora talvez um tempo. Não, não me surpreenderia se pusessem ele no IR também, porque são três jogos, né? Então pode ser que ele entre. Eu, como torcedor do coach, acho até melhor, porque com essa linha ofensiva, pelo menos, é, poupa ele, que está até surpreendendo, jogando bem, mas tá apanhando muito, tá tava falando com o Rui antes da gente entrar, tá tá num pace de apanhar, é, tomar mais QB hit do que o Andrew Luck, na né? pior temporada do Andrew Luck, então, até poupar, já que o cara é o futuro, deixar lá para jogar com a linha ofensiva toda baleada, então é melhor botar o cara e poupar lá na de lesões piores, né? Sim, eu acho que o, o Rui falou para mim, o principal alvo de de QB seria o Derek K que tá jogando muito, e até eu acho que no primeiro tempo do último jogo, ele já tinha feito mais pontos que qualquer outro QB contra a defesa dos Steelers ano passado inteiro, é, ele jogou muito é, contra os Steelers me surpreendeu, porque eu achei que a gente até estava no Monday Night semana passada, né, eu ficava reclamando dele o tempo inteiro que ele só tocava a bola para o Darren Waller, mas agora parece que ele está espalhando um pouco então tá assim, Darren Waller é muito bom, mas você passar 19 passes só para um jogador, você não consegue produzir tanto aí né, atrapalha o time, quando ele começou a espalhar é, o time melhorou, então eu acho que ele é o principal waver, o, o outro jogador que eu assim, o Ted Bidwater tá jogando muito bem também, tá surpreendendo, joga contra os Jets, eu acho até que ele é uma boa opção de streaming, pra quem faz o streaming é, um jogador que eu assim, pegaria no Aver, se eu eu não gosto de fazer isso, ter dois QBs no meu time, mas eu pegaria só pra ver o que, que vai ser dessa semana, porque ele deve ser o titular que é o Justin Fields, eu acho que ele tem um teto muito alto, que ele corre bem com a bola, ele passa bem a bola, principalmente passe longo pro Aaron Robinson aí, que não tá conseguindo produzir muito bem, né, tá até rapalhando a gente em algumas ligas que a gente tem um time junto, então eu acho que eu, peguei, é, eu acho que o Justin Fields seria aquele jogador que você pegar e deixar, não usar nessa semana, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer, mas se ele for titular e produzir como a gente espera, ele pode ser um QB que vai resolver seu problema aí de, pro final da, até o final da temporada. É, assim Alvos de troca Você falou até aqui na nossa pauta então, O deck, eu acho que se você conseguir é, Pegar o deck em algum time Depois de uma semana que ele fez seis pontos Pegar alguém desesperado O deck, é, ele briga para ser top 5 Na temporada, né? A gente viu na primeira semana E ele não, não, é que ele não conseguiu Produzir essa última semana, ele não precisou Produzir, que o time anotou Dois touchdowns rápidos, corridos Abriu uma vantagem E no, no segundo tempo ele, ele foram Vários turnovers, o... A defesa do Calbas deu uns tiros no pé. Na verdade, foi o Special Teams, né? Que foi primeiro um o Ruffield e a Kicker. Quando eles iam pegar a bola já no, no... Tinha um minute warning do primeiro tempo. Eles foram deram uma parda no Panther. Eles, o o Charles continuou com a bola. Ele demorou para receber a bola de volta. Então, acho que o deck, se você conseguir, adquiriu até para um running back mesmo, um running back 3, assim. É, se você tiver com algum algum def no seu time, assim, eu acho que seria ó, o jogador para você comprar. O Teneril também tá no, não está conseguindo produzir, tem um jogo agora que eu acho que ele vai produzir muito bem, que é contra a defesa do Colts, a secundária está pavorosa, então é outro nome assim. Eu não, fa, eu não costumo não fazer muita troca por quarterback, mas esses são bons nomes aí, se tiver alguma, algum problema, é, algum problema nesse quesito, no, no seu time de QB, né?
0: É, também estou tô, tô contigo nesses alvos para a troca. Tem um outro nome que eu acho que ainda falta deslanchar, mas antes de eu passar para o Derek, dá boa noite aí para o Sérgio Loz paizão no do nosso Sérgio, novamente com a gente. Muito obrigado pela presença. Mandando um abraço especial para o filhão. É isso aí. Bom, agora, pedir para o Derek, a quem eu estou homenageando aqui na Sofrência Tricolor, ó, Derek. Oi, Olha só.
2: Que maravilha.
0: É, então, tamo junto nessa desgraceita <risos> vida de São Paulino, né, Derek? Mais, mais ah, tristeza. Valido. Era é. esperado. <risos> Saber de você, é, antes de você falar o que você quiser sobre uhum. os alvos para troca e as waivers principais, quem seria o seu preferido, talvez, entre aqueles mais periféricos para a Liga Superflex? Quem sabe Dynasty, principalmente, né? Agora o Davis Mills, com essa perspectiva de titularidade, por acho que no mínimo cinco jogos, ele deve ocupar essa vaga, porque os Texans <risos> não se mostram dispostos a voltar com o Dexon Watson. E tem o Jacob Eason aí, né, na, na perspectiva de substituir o Wentz por algumas rodadas, mas ó, o Sergão já está falando que não, eu, eu <risos> acho que eu preferiria o Mills entre esses dois, e aí você engata Todos os seus comentários aí sobre waivers e trocas. Dani.
2: Bem, vamos lá. É, eu seguiria na mesma linha ali do, do, do Serjão. E de você, André? É, eu não considero o Ison é, um cara assim que você fala, poxa, vale a pena você gastar bastante febre ali, colocar no, no, no waiver, colocar para jogar, ainda mais dependendo, por exemplo, ligas que tem é, pontuação Scott Fishbowl, esquece. É melhor você colocar um running back ali no seu super flex do que tentar apostar num cara desse, né? É mas para a pensando, tanto que eu até coloquei lá no, no, no nosso texto do, do waiver dessa semana, é justamente o Mills, né? principalmente para a eu acho interessante, porque é, Tyler Taylor não deve ser o futuro dos Texans, é, ele vai ficar um bom tempo é, fora, e já, já é uma ideia de você começar pelo menos a testar e entender como é que é o, o funcionamento desse quarterback, como que vai ser a reação dele com é, o resto do time, né? E, e aí você coloca lá, deixa no seu banco inicialmente, e dependendo, você já pode até depois fazer uma troca, envolvendo ele para um time que precise mais se espontar em uma outra rodada, ou então você aposta para o futuro. Né? Entre esses dois, eu prefiro muito mais o, o Davis Mills. É, e aí, voltando nesse ponto das trocas, né? quem eu venderia? É, o Jimmy G, o Jimmy Garopolo, né a, a tendência é... É, para o meio do ano, ou mais né, meio do ano, ou então se pensar em Dynasty, que o, o Lance é, ele roube o lugar, né, tanto que os caras gastaram uma quantidade absurda de cap né, em cima dele para subir para a terceira posição. Eles não iriam simplesmente é, draftar o cara para deixar ele sem jogar nem nada. Tanto que até mesmo no, no, nos jogos, né? Que teve o primeiro e o segundo. Semana 1 um e semana 2, ele até entrou em alguns snaps. Né, então, tanto que um, um deles primeiro lançamento praticamente fez o né? Então a tendência é justamente o, o Garópolo perder espaço. Então como teve uma pontuação boa apesar do jogo dele, né, no dos Foreigners ter sido bem ruim, né? Estatisticamente, né, os números foram bonito, teve uma pontuação legal, mas questão de jogo. Quem, quem viu o jogo mesmo não, 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 os números não batem com o que foi apresentado, né? Então se tiver oportunidade de vender é a melhor coisa. É um outro nome que é justamente Tom Brady. Você vai falar, poxa, mas o Tom Brady ele destruiu duas semanas seguidas. Você fala, sim, é... por quê? Tratando em Dynasty, ele já tá meio mais velho, né? Então você conseguiria para um jogador, para um, um quarterback um pouco mais novo e ainda receberia, sei lá, um pique, alguma coisa assim, ou então uma troca 2x2, né? Com o lado do Tom Brady por um quarterback um pouquinho de menos nome e uma, uma outra posição, né? Fortalecendo essa outra posição. É... Mas eu acho que assim. Dep é, tudo vai depender muito de qual o seu objetivo nessa liga, se o seu objetivo é win now, eu manteria talvez o, o Brady, a, se você não tiver nenhuma é, necessidade é, importante em outras posições, né? porque eu acho que ele deve continuar sendo constante, talvez não essa pontuação tão alta, mas em vez dos 30, 30 e tantos pontos, ele fica entre os 28, 29, né, ele consegue manter bem, mas né? para agora, pensando em, em trocas, é uma é excelente oportunidade. E deixa eu ver quem mais. Daniel Jones ele, ele participou, ele foi bem pra caramba, né? Só que ele sempre vai bem pra caramba contra o Washington. Então é impressionante, né? É, tava vendo uma estatística assim, tipo, é, ele teve quatro ele nunca perdeu pra, pro Washington, e pros outros times ele fez 4 a 16 alguma coisa assim. Né, ganhou só quatro e perdeu todo o restante, né? Então, essa é a hora de vender ele, se você é, tiver. É, esse é o nome. quem sabe o, o, o nome
0: dele, ele também, né? É, ah, com certeza. Um principalmente Superflex uhum. uh, mais rasas, mas mesmo para streaming, ele, ele pode ser plausível, uhum. porém eu acho difícil que ele mantenha uma consistência muito estável, até porque eu tô na aposta que o Seicon Barclay se estabeleça cada vez mais, e ele não tem não, sim, um de, né, de 90 jardas terrestres como ele teve contra o Washington. A ah, uhum. galera chegando aí no chat, Bruno Salvador, nosso amigo aí novamente, o Léo Carneiro, o grande Bills Mafia Brasil, meu amigo Jones lá do The Playoffs, olha é, lá, o Bruno mandando boa noite, não, não tem que se desculpar de nada, cara fica tranquilo, a Marilene aí também, Serjão, tá? Todo, todos os parentes aí com a gente, é isso aí. Então, ó, Puxando aqui, o Bruno está perguntando, vale a pena oferecer o Brady pelo deck? Eu, particularmente, estou tentando fazer isso em algumas ligas. Eu faria, é. sem sombra de dúvidas. O Léo Carneiro, bem sabe porque, em uma delas... Eu iniciei negociações com ele envolvendo esses dois jogadores. <risos> uh, e por quê, né, que eu acho que vale a pena? Uh, o Brady, para mim, é, é, ele se estabelece e talvez ele seja hoje o principal candidato a MVP da NFL, ok? estamos apenas na semana 2, mas os Buccaneers, bem muito forte, eh, ele continua operando muito bem esse ataque, mas para o Fantasy, ele não vai ter o upside com as pernas. E a gente tem que analisar também o calendário, né? As próximas duas partidas dos Buccaneers, por exemplo, são contra Rams e Patriots, defesas bem mais difíceis do que as de Cowboys e Falcons, até então enfrentadas pelo Tampa Bay. Enquanto isso... O, o Deck teve uma, uma partida muito abaixo da média que ele vinha tendo até a lesão em 2020, que ele fez no mínimo 27 pontos em cinco jogos, até esse desempenho bem aquém do esperado contra os Chargers, em que os Cowboys anotaram todos os, os touchdowns via terrestre, e o placar do jogo como um todo deixou bastante a desejar, se a gente comparar com o over-under que o Las Vegas estava prevendo, então eu acho que, que essa... Seria a melhor oportunidade para adquirir o Deck Prescott e pelo Tom Brady, por mais que ele seja um cara que eu que eu apostei em muitas ligas e eu tenho convicção que vai terminar no top 10 o deck tem aquele upside um pouquinho maior. Então você conseguir uma liga, uma troca um por um direto. Eu, particularmente, faria, é, mas é, tem outros pontos de vista que enxergam no deck um, um risco maior de lesão também, porque ele está retornando de uma lesão grave, então tem tudo isso para ponderar. Então, é, esses são os principais alvos de troca para mim, tanto de venda quanto pra, de compra. O Léo está mencionando aqui o Cam Newton, é, ele já visitou os Cowboys, né? pode ser uma possibilidade de, de reserva lá, mas o deck continua saudável, vamos torcer para que isso é, siga assim. Agora, nesses times que, que tiveram lesões no, no Signal Colors, eu acho que eles só iriam no desespero, entre aspas, atrás do Ken Newton, se eles se vissem como um contender, por exemplo, um time com uma defesa muito forte, uh, que, que se veja nos playoffs e, e que vá perder o, o seu quarterback titular por muito tempo, e o reserva ao mesmo tempo fique muito, muito abaixo. Então, talvez a chance maior seja dos Colts fazendo isso, mas o Sergião tem mais propriedade para falar, se ele enxerga alguma chance... É, o Eason entra, fica muito, muito abaixo, mas como os Colts também já abriram com 0-2 a temporada, fica difícil eles chegarem aos playoffs. E o próximo jogo contra os Titans vai ser fundamental, né? confronto divisional, para eles realmente terem alguma chance de alcançar os playoffs. Então, hoje eu vejo baixa a chance do Cam Newton se tornar titular em 2021 de algum time. Uh, e de, de resto, como último nome entre os quarterbacks, uh, antes a gente falar dos running backs, Queria destacar o Josh Allen, né, é, como um alvo para compra, talvez, porque ele ainda não engrenou é, nos dois primeiros jogos, o... enfrentou defesas difíceis, a gente tem que lembrar, né, Pittsburgh e Miami, vai enfrentar Washington na semana 3, que também é uma defesa boa, mas depois tende a melhorar bastante a situação, que ele vai enfrentar Houston, Kansas City e Tennessee, é... Kansas City vai ser um jogo mais pegado, mas tende a ser um show de, de fogos de artifício, pontuação para todo lado. Então, se você conseguir aí o Josh Allen no desconto, é, talvez envolvendo o Brady mais alguém por ele, dependendo desse alguém, pode ser que valha a pena. Um, vamos, então, partir para os running backs ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre quarterbacks? Não, tá tranquilo? Então, beleza. É, saber aí do Ruizão, principais alvos de waivers entre os running backs eu acho que um deles é alguém que, que agrada bastante o Ruizão, que ele dafitou bastante numa aposta de que teria um papel proeminente lá em Los Angeles, né, Ruizão?
1: Exatamente, né? O Sonny Michel. O Darryl Henderson se machucou, né? Ele tá com problema na costela, a gente precisa avaliar dia a dia para saber como ele vai ficar. Se ele não voltar, o Sonny Michel domina o backfield de um time que tá passando o carro na galera e que a gente já imaginava isso desde off-season. O Sonny Michel é um running back de calibre, de primeira rodada, é um bom talento e tem tudo para desempenhar um bom papel, pelo menos no jogo corrido. Né? No jogo aéreo ele tem essa limitação, é importante frisar. Então, o valor dele é mais interessante em ligas standard do que nos outros formatos de pontuação, o PPA, o PPA também. Mas é um cara de goal line. Ele, ele é um cara que pode... Dá aquela empurrada da bola para dentro da anotar tá seis pontos, 12 pontos, a depender da partida. Os Rams têm plena capacidade para isso, de ganhar, a bola, de ganhar o jogo, levando a bola até a, a, a linha de 10, a linha de 5, e, e fazer o Sonny Michel pontuar muito, como era o, o Ligari de Blount nos peitos de onde o Sonny Michel saiu. Eu imagino que ele foi uma dessas tentativas, só que o time era tão bom que não precisava sequer do Sonny Michel para isso. Né? Ele só foi usado assim... Basicamente na, naquele, naquele Super Bowl, justamente contra o Los Angeles Rams, aquele placar baixo de 13 a 3, mas aí eu já estou devagando demais. Né? <risos> mas enfim, eu acho que o, o Sonny Michel é uma opção bem, bem interessante nas waivers, para quem tiver com uma vaguinha no banco aí e não tiver opções melhores para adicionar ou não tenha a preferência para pegar os principais nomes dessa semana.
0: Pois é, né? Acho que principalmente liga um pouquinho mais rasas, com elencos menos fundos o Michel foi um dos jogadores mais dropados da semana 1 para 2, então pode ser realmente que ele esteja dando sopa, e aí para puxar novamente a thread aí do quase doutor Fantasy Football no Twitter, eles estimam em 50% a chance do Reinerson jogar na semana 3, é uma lesão, outra lesão na costela aí, essa, na cartilagem, e diz que é algo bastante dolorido, e a intensidade dessa dor vai definir, é, acho que no fim das contas, se ele vai a campo, pelo menos nessa semana 3, e aí se o Michel pegar o backfield todo para ele, o potencial é realmente muito grande. Agora eu queria saber do Serjão, se ele concorda comigo que podemos estar presenciando pelo menos o início de uma transição no backfield dos Cowboys. Era uma aposta forte minha no off-season, de que o Ezekiel Elliott ia começar a arriar ali os pneus, e o Tony Pollard e a pedir passagem, nesse último jogo é, o, o Zeke continuou com mais de 70% dos snaps, teve mais de 10 carregadas para acho que 9 do Pollard, mas a produção do Pollard foi melhor. Eles estiveram juntos em alguns pacotes ofensivos também, mas para mim é, é a narrativa de maior destaque para o fantasy pelo menos para observar aí médio e longo prazo. Então queria saber aí suas opiniões sobre o Pollard, que também é um, para mim é um alvo bem importante nas waivers, nas ligas mais rasas. E se você concorda comigo, Sérgio, e aí emenda o que você quiser sobre os running backs para waivers e trocas.
1: Não, eu,
3: eu ainda acho que o Zeke é o running back do time, eu só acho que vai ser mais balanceado. Assim, eu tô, assim, porque a gente teve o um primeiro jogo que o Pollard produziu mais, mas eu acho que ele tocou na bola seis vezes só. No último jogo já ele correu bem, muito mais com a bola, ele correu 13 vezes, eu acho que o Zic correu 16. E. Eu acho assim, o, o Pollard, ele é muito mais rápido, assim, tá, ele está mais rápido que o Zeke, que o Zeke, ele não consegue mais fazer essas corridas grandes que o Pollard tira, que alguns running backs conseguem tirar, né? O Zeke está tá com uma dificuldade, até acho, uma corrida de 20 ou mais jadas, eu acho que ele conseguiu uma semana passada, mas há muito tempo que conseguia Então, eu acho que esse é, é o grande destaque, mas eu acho que o Zeke ainda vai ter o volume principal do time, é Acho que o, a goal line que o Paula tirou dele pesou muito, né? Porque foi o primeiro touchdown do time. Mas foi uma jogada que o Zeke estava em campo. Grande parte do. É, grande, acho que eles jogaram 20% dos snaps juntos, né? Então o Zeke não é assim que ele não está escanteado totalmente. É, eu acho assim que ele perdeu muito valor comparado o que a gente tinha, pelo menos, eu no draft, né? Que eu estava eu com ele no top 10. Mas se ele mantiver essa divisão. É que os dois jogos do, do Dallas foram muito esquisitos, né? O primeiro jogo, o Dallas não conseguia correr, então era só passe, passe, passe. E o segundo jogo, o Dallas não passou. Então, não dá para a gente olhar os dois jogos e falar assim, não, isso vai ser o que vai acontecer na primeira, na, no resto da temporada. Então, eu acho assim, o Polo está no seu waiver, eu acho que você tem que pegar. Eu pegaria acima do Sonny, Michel, porque ele, a gente vê que ele produz mesmo com o Zig em campo. Então, a gente imagina só o que, que aconteceria se o Zig machucasse. É, então o Paula seria um top 5, talvez, foi o que aconteceu ano passado, o Zic ele não jogou um jogo o Paula fez 36 pontos, é, mas eu acho que eles ainda vão dividir, até porque eu não sei quanto que o, o Paula consegue ficar tomando pancada o jogo inteiro, que o Zic tem um corpo mais pesado, assim, um corpo mais forte para ficar, é, aquelas corridas entre os tecos, né, então... O Pollard, eu acho que ele é mais aquele jogador para aquelas jogadas mais improvisadas. Eu acho que eles se complementam muito bem. É um pouco o que a gente vê, assim, com puxando a sardinha para o coach, né? o Jonathan Taylor e o Hines. Né? O Hines também tem um, é um jogador mais atlético, mas, por exemplo, quando o Jonathan Taylor não joga, o Hines não é o jogador que fica correndo com a bola. Eles colocavam o Wilkins e esse ano vai ser o Mack. Então, é, é, eu acho que eles se complementam muito bem. O Pollard, eu acho que ele aguenta mais porrada que os Hines, por isso, ele, ele seria o principal do time na ausência do Zeke. Mas com o Zeke, eu acho que o Zeke ficaria na principal arma ali. Assim. Eu acho que o principal alvo assim, de, de waiver, dos que a gente vê, porque eu acho que o Pollard é muito raro que ele está... O... Você chegou a olhar, Derek quantas ligas ele está livre? Assim, eu não sei. Deixa
2: eu pegar a informação aqui em um segundo.
3: É, porque eu acho que o Pollard, assim, eu acho que não dá para a gente entrar exatamente no waiver, porque eu acho que ele tem, não deve estar tá livre em 50% das ligas. Eu acho que eu... Citaria o Cordell Peterson. Sei que a gente vai falar, ah, foi um jogo esquisito, foi um jogo. Mas a Atlanta sofreu muito para produzir. Conseguiu produzir quando começou a usar o Peterson. Então eu acho que o Peterson ele pode ser envolvido mais nesse time. O time, o ataque do Atlanta. Eu até brinquei lá no, no no domingo que eu botei lá no nosso grupo. O ataque de Atlanta do Tennessee do Coach são horrorosos de assistir porque eles têm peças boas, mas ninguém consegue fazer nada nos ataques. Foi eu falar o Derek Henry no o touchdown, o Atlanta <risos> notou o touchdown com o Calvin Ridley, então eu acho que eu, eu acordei esses dois ataques, e eu acho que o Cody só ajudou muito no nessa produção de Atlanta, porque quando você não consegue jogar direito, começa a inventar jogada maluca, então você coloca o Wagen jogando de one and back, que mata o, o time adversário não consegue marcar direito, então eu pegaria o Peterson, estou tentando pegar em alguns waivers nossos, fui até olhar em várias ligas nossas, ele não está nem na waiver, então é, eu acho que ele é uma boa opção, até o Leonardo Carneiro aqui brincou que é, eu, eu iria é de mesmo. mostra, eu acho que eu acho que o Moss vai ser cada vez mais envolvido no plano de jogo dos Bills. Eu acho o Moss muito melhor que o Singletary, já falei isso várias vezes. E o, o Moss ele mostrou que ele consegue produzir numa coisa que o Singletary é horroroso. E ele é tanto que ele ele é tão fraco que ele ele, ele não ele não é usado nessa forma que é na Red Zone. O Zac Moss anotou dois touchdowns já já com o jogo ganho assim. Não vai ser isso a produção inteira mas ano passado ele foi o líder, inclusive com o Josh Allen é, jogando, ele foi o líder de carregadas na red zone. Eu acho que isso vai ser bastante importante o papel dele. Inclusive quando o Frank Gore era o running back do time, ele era o líder de carregadas na red zone. E o Frank Gore com 50 anos de idade e o Singhodero em campo. Então eu acho que o Zack Moss vai ter essa essa função, e para você usar no flex é muito importante, é, eu acho que o, single, o Zach Mod vai ter é, um bom valor, só que eu também acho que ele não é uma opção de waiver, porque ele não deve estar em 50% das ligas.
2: Perfeito, apenas a título de, de curiosidade da informação lá, né, a gente é, pesquisou aqui rapidinho, e o Power está disponível em apenas 7% das ligas.
0: Então, no então, slipper, né? É, no Slipper. Aqui é no, no aplicativo Flipper. da NFL, que, que eu dei uma olhada nos textos deles, é porque tem bastante variação, né? O Sleep é a galera mais hardcore que joga, e no, no aplicativo da NFL, se não me engano, ele está em pouco mais de 58%. Então, nessas ligas é. mais rasas, mais home leagues, é possível ainda achar o Poller, mas ele é muito mais um, um alvo para trocas, quem sabe. Do que para waivers nessas ligas mais hardcore. Mas então já emenda aí, Com Derek, certeza. seus destaques entre os running backs. Talvez saber sua opinião sobre o Patterson, que eu sei que você listou na, no seu texto. E aí falar sobre outros nomes que você enxergou aí nessa semana 2 como alvos de waivers ou trocas para cumprimento.
2: Perfeito. É, então, falando primeiro do, do Patterson, é, um ponto que eu coloquei lá no texto é, é justamente a versatilidade dele. Né? Na, na semana 1 um, e na semana 2, é, ele teve sete corridas. É, né, nas duas semanas, ou seja, 14 corridas no total nessas duas semanas. É, só que ele também ele teve bastante recepção, né? Se não me engano, acho que ele teve. Só pegar aqui, que fugiu aqui o tamanho. Pá, pá, pá. É, ele teve. Carregando, carregando. Caramba, é sempre assim, né? Aqui, ele teve oito targets, sete recepções, ou seja, é, então ele teve 14, 14, carregar, 14 corridas, é, 7 recepções e oito targets. Teve um touchdown corrido, um touchdown é, terrestre. É, um touchdown ter terrestre e um touchdown recebendo. É, então mostra que ele é extremamente versátil. Né? E é uma coisa que estava faltando é, no backfield dos Falcons justamente porque o Mike Davis você já espera ele que ele vai simplesmente correr com a bola. É, tem os de receivers também que, que chamam bastante atenção. E aí sobra para o Patterson ter essa é, versatilidade. Porque a defesa não sabe se ele vai correr ou se ele vai receber a bola. Né, e, então ele foi nessas últimas, nessas duas semanas, ele foi extremamente é, bem, ele foi, 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 foi bem é, consistente. Né, então é, eu acho que é o meu segundo nome né, para essa, essa waiver. É, agora, do ponto de vista de trocas, vendas, compras, essas coisas, é, eu venderia o Singletary, né? Justamente que ele fez uma baita pontuação, mas foi justamente o que o Sérgio falou. Né, o, entre os dois, o Moss tem características melhores então,
0: e os é... números inflacionados por uma corrida longa, 46 anos. Exatamente,
2: reais. Uhum. o Zik também. Porque dá, dá pena, dá pena de ver. Porque você acompanha o Zik, sei lá, três, três anos atrás, você fala: Nossa, o cara é um monstro sagrado. É, e aí você vê ele hoje, parece que nem é sombra. Ele perdeu muita potência. Faz lembrar também né, é, aí no caso, por exemplo, do c do, do Clyde celular você vê o, o Clyde correndo, mas parece que ele não corre, parece que ele não tem velocidade, eu até tava brincando com, com os amigos na, li, né, do, na, na liga que eu, que eu sempre jogo com eles, é, e eu falava tipo, poxa, o Big Ben correndo parece mais rápido do que ele, é um negócio assim, você fala, não é possível, ele não tem é, é, explosão alguma, e ele, ele foi muito mal. Tanto que depois ele teve o fumble lá também. Garantiu a vitória do, dos Ravens por conta disso. Vai, vai, vai ser mais complicado. É, não tá jogando bem. É, se você aposta ainda no, no, no Clyde, é, essa é a hora de comprar. Se você não aposta, eu ainda segurava pra ele fazer um jogo muito bom e aí você vender. Porque se você vender ali agora, é, praticamente você não vai conseguir quase nada em troca. Né? Então é, eu segurava pelo menos o Clyde para essa rodada. Esperando um, uma melhora um pouquinho e já vendia. É, em contrapartida, eu ia atrás do Camara, né, que decepcionou, infelizmente, essa rodada, mas para comprar é, é a melhor opção. Assim como o Barkley, que é, ele já pôde ver no, no, no jogo contra é, Washington, que ele já está, pelo menos, é, recuperado da lesão. Né? Ele, ele fez todos os movimentos assim, de uma forma bem contundente, é, com confiança. A OL ainda não, não, não acertou muito bem ali para dar os bloqueios necessários para ele correr. Quando, ele, quando teve esse bloqueio, uma única vez, ele correu para 41 jardas. Então, é, a tendência é o Barkley melhorar daqui para frente. Eu estou rezando porque eu tenho o Barkley em umas 60 ligas, assim. Mas, é, do ponto de vista eu de running back, pelo menos,
0: é isso. Eu acho que não tem oportunidade de melhor depois de 10 dias de descanso que o Barkley jogou na quinta-feira e vai enfrentar Atlanta. Então para mim Exatamente. é a última oportunidade de você conseguir o Bartley no desconto porque eu tô otimista aí porque eu tô gostando do que eu tô vendo é, em termos de recuperação física dele uh, vamos lá ó, o Gui tá com a gente, Gui Gianni grande fantasy futebolista que nos deu o prazer da companhia na última live, um grande abraço pro Gui, falando que chegou para zicar o preview porque <risos> não foi só você Gui é, eu também, né? A galera toda deu algumas uh, previsões que não se confirmaram, né, Sergão? Infelizmente é sempre assim, né? Principalmente esse jogo Chargers e Cowboys surpreendeu bastante. Ele está falando que na fase atual, melhor não falar o que pensa sobre ele, que é capaz de começar a pontuar dele falando <risos> do Ciente. E aí o Léo está fazendo várias perguntas aqui sobre o C8, né? comparando com a situação do Jonathan Taylor, talvez, em 2020, e se o Fumble pode comprometer o número de carregadas dele. Então eu queria saber do Ruizão, a opinião dele sobre o Clyde Edwards e Lair, porque eu sei que o Ruizão estava alto, um pouco mais acima do, da média na, na fase pré-draft. Mas você está preocupado, Ruizão? Você acha que ainda é cedo para desistir do Clyde Edwards e Lair?
1: Estou na quinta fase do outro com o Claudio né, eu tô na aceitação, primeiro porque o Kansas City Chiefs, ele passa com a bola, né, ele não corre com a bola, então <risos> o, o, o Andrew Reed, não mudou a forma dele de jogar, né, então assim, quem pegou o, o CH como eu tá ferrado, né, o cara sai de LSU, você tem que pensar em wide receiver, não em running back, né, que erro estúpido da minha parte, né. Mas, brincadeiras à parte, é, eu tenho preocupação, mas eu não tenho preocupação sobre o Darrell Williams e, e outros running backs tomarem o um volume dele. Porque o time não corre muito com a bola, então vai, vai investir o cara que eles pegaram na primeira rodada para estar lá em campo, né, no, nos snaps é, fazendo os bloqueios de passe etc e tal, que, que é a função que ele tem feito melhor do que carregar a bola, como o Derek já discutiu muito bem, só que a gente tem que esperar aquela semana boa, que ele vai explodir, que ele vai anotar um TD e a gente se libra dele, vai vender, pegar alguma coisa melhor e seguir em frente na temporada, porque realmente a gente não tem expectativas de, de um teto muito bom pro, pro CH, passando de running back 2, se torne um RB1 baixo, eu já não tenho mais essa, essa fé nele para essa temporada. E juntando com o que a gente viu na temporada passada também. Então assim como Ronald Jones, por exemplo, que é um desses exemplos de running back que a gente tem muito alto, um bom prospecto, né, um dos melhores da classe, etc. E tal, mas ele nunca teve um, um desempenho em nível de temporada que nos fizesse colocá-lo ali no patamar de running back 1, 2, com confiança, é o que está acontecendo com o Ciet, também, na minha opinião.
0: É, tô contigo, viu, Ruizão? E se a gente puxar o calendário dos Chiefs, talvez esse próximo jogo contra os Chargers, se eles é, oferecerem algo parecido com o que fizeram para os Cowboys, né? Que ganharam um o jogo pela via terrestre, seja a melhor oportunidade para esperar um pouco de produção do C e vendê-lo, porque depois ele vai pegar. Uns times que estão se dando muito bem contra a corrida nesse começo de temporada, que são Filadélfia, Buffalo e Washington, né? Defesa, principalmente a de Buffalo, melhorou bastante o desempenho no ano passado para esse, tem uma dupla de linebackers muito boa. Então, fica de olho aí nessa semana 3, se o Hilaire conseguir produzir um touchdownzinho que seja, já salva, e você pode ir atrás de alguns nomes. É, com um pouco mais de, de teto, com um pouco mais de upside. Dentre eles, uh, eu destacaria o Dander Swift, que para mim é uma oportunidade de compra. Ele ainda não está 100% fisicamente, mas se a gente puxar o draft uh, de 2020 da NFL mesmo, os Chiefs deixaram o Swift passar para pegar o c Eu não me conformo com isso até agora. Eu fico imaginando o que seria o Swift nesse ataque do Andy Reid, por mais que, que eles continuem passando demais a bola, mas eu acho que alguém com o talento do Swift obrigaria o, os Chiefs a, a correrem um pouco mais. E ele seria também envolvido no jogo aéreo, poderia ter um desempenho parecido com o que a gente já viu o Karim Hunt fazendo nesse ataque, uh, porque o Swift, para mim, é talvez. Com, é, ele compete ali com o Jonathan Taylor como o melhor dessa classe tão talentoso em 2020, o meu querido K-Makers ainda precisa é, é voltar da lesão, mas o Swift, para mim, tende a recuperar cada vez mais né, gradativamente a saúde e dividir menos com o Jamal Williams uh, e continuar muito envolvido nesse jogo aéreo. Então, principalmente em Ligas PPR, ele pode chegar ali a uns 80% do que é o Austin Eckler hoje, e eu acho que para o futuro em Ligas Dynasty, ele pode se tornar algo parecido com a gente vê com o Eckler hoje. E aí, para encerrar os running backs, eu queria citar mais um nome aí do carrossel Kyle Shanahan. Se você não viu, essa notícia é um pouquinho obscura do dia os Niners assinaram com um running back do practice squad dos Bengals, se chama Jax Patrick. Então, conhecendo o Kyle Schoenner, se você estiver numa liga ultra profunda, como é o caso da nossa Copa do Mundo Dynasty, em que você praticamente não tem waivers, e você se vê na, na possibilidade de pegar alguém como Jax Patrick, que quem sabe é, tome algum papel relevante nesse backfield, ele é um cara mais powerback, talvez para substituir Temporariamente ou não, o Trey Sermon é, aí em São Francisco, fica de olho, pelo menos observa se ele vai ser ativado para essa semana 3, né? Porque eu acho que eles só vão ter o Elijah Mitchell para essa rodada, porque o Michael Race já está fora e o próprio Sermon muito dificilmente sairá do protocolo de concussão. Eles receberam a visita do Duke, Duke Johnson e do Lamar Miller, né nomes mais famosos, já tiveram proeminência na NFL e para o Fantasy, mas não assinaram. Quem eles incorporaram ao roster de 53 jogadores foi Jax Patrick, que teve alguma relevância aí na pré-temporada pelos Bengals. Vamos falar então de wide receivers? Começar pelo Sergão. Uh, eu acho que temos aí um nome bem interessante Alguém que passa perto da minha altura, é do meu time, não é do time do Serjão dos altos, é do time dos baixinhos, o Ron Delmore. Acho que é o principal destaque das waivers entre os wide receivers, mas se você discordar de mim, fica à vontade, Serjão, e cita quem mais você quiser sobre os wide receivers da semana 2 para a semana 3 para o
1: Queria falar Só rapidinho, é, antes é, da é. gente entrar na, na posição de, de wide receivers, a gente falar do Javonte Williams como opção de compra. Esse, essa é a última oportunidade de você pegar o Javante Williams no preço mais baixo possível, porque ele tem uma sequência mista de jogos agora. Ele, junto com o Melvin Gordon, obviamente, vai pegar Jets, Ravens, Steelers, Browns, a pegar confrontos bons e ruins, mas a sequência final de jogos dele é uma coisa incrível, que, que apetece a qualquer pessoa. Repara nos últimos jogos que ele vai ter nessa temporada. Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, Detroit Lions... Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders, Chargers novamente e Chiefs novamente. Times que estão cedendo muitas jardas e muitas corridas para os times nesse começo de temporada e que tendem a manter isso daí. O Javonte Williams, ele já mostrou nesse começo de temporada que está dividindo muito o backfield com o Melvin Gordon e a questão de tempo para ele tomar liderança como um investimento de segunda rodada que ele foi nesse último draft do Denver Broncos. Então,
0: a hora de comprar no preço mais baixo possível é agora. Estou contigo, Luizão. Estou atrás dele na minha home league, né? a liga mais tradicional, mas o José Ferraz, nosso amigo no The Playoffs, não está vendendo muito fácil, infelizmente. <risos> e realmente, eu acho que esse é o principal candidato a league winner é, em 2021, porque o desempenho dele é muito bom. E ele já começou, e no mínimo, 50-50 com o Melvin Gordon e tende a assumir esse protagonismo. Uh, aí, aí Antes da gente passar para os wide receivers, vamos responder o Bruno aí, Serjão. Aí você já emenda os wide receivers também, mandar um abraço para o Dantas que está aí de novo com a gente, está desesperado com o assim como todo mundo aqui, o Bruno está perguntando sobre essa divisão de toques lá em Detroit né Swift e Jamal Williams você acha que está mais relacionado à condição física do Swift ou é a tendência para o resto da temporada?
3: Não, eu acho que a lesão está influenciando bastante sim eu acho que ele vai ter um volume maior, mas eu acho que o Jamal Williams ainda vai ser significativo nesse ataque, porque o, o eu falou isso várias vezes, eles foram atrás do, do, do Jamal Williams, mesmo já tendo o Daniel Swift, né? Eles não foram... O, eles não tinham o Jamal Williams, não foi o contrário, né? Então eu acho que ele ainda vai ser importante nesse ataque, mas o Daniel Swift eu acho que vai ganhar mais volume. É, eu só acho, assim, a dificuldade que ele vai ter para produzir nesse ataque do Detroit, que é muito ruim, é, e, assim, ele conseguiu os últimos dois jogos ele produziu muito como recebedor, né? principalmente no último jogo ele produziu praticamente na última drive né porque o, os dois times o, ele, tanto ele quanto o Jamal não estavam fazendo quase nada e eles conseguiram eu acho que o Daniel Swift recebeu três passes um até foi grande, bem grande eu acho que a gente, o Daniel Swift infelizmente com esse ataque com o Jared Goff que é, bem mais ou menos né? ele vai ter, vai ter essa dependência de produzir mais no garbage time mesmo você vai ter que ter sangue frio porque eu acho que vai ser poucas oportunidades de red zone, e quando tiver eles vão estar correndo atrás de placar, foi o que aconteceu contra o São Francisco, né? Mas eu acho que o Daniel Swift, ele para mim era o segundo melhor running back da classe dele, era um, um tier acima com o Jonathan Taylor, eu gosto muito dele, é uma pena de ter caído num time bem fraco, e que é, assim vai sofrer muito para produzir, né? não é só ele, eu acho que o único jogador assim, que você tem confiança em jogar todos os jogos vai ser o de Rockinson, porque ele é recebedor, o ele tem aquele volume dele de seis, sete targets no mínimo por jogo, isso pra Tyrant já tá bom demais seis recepções, acabou o jogo você não precisa nem de jarda, nem de touchdown já tá bom pra caramba, seis pontos das recepções então, é isso o Draymond Swift é uma boa comba para dinastia, né se você conseguir pegá-lo pro ano que vem, acho que é um grande nome, assim é, outro é. jogador que eu acho que é para assim, compra, eu vou falar, é o Jonathan Taylor, porque é, principalmente nessas próximas semanas vai ter muita dificuldade com o Jacob, Jacob Eason, mas no final ele tem muitos jogos fáceis Texans, é, o Houston Texans o Jacksonville Jaguars então eu acho que é um jogador que pode ser um, um jogador que vai ser um diferencial vai ser uma temporada parecida com o do ano passado que ele destruiu no final Então fica de olho nele aí na sua liga se, os, se as pessoas do seu time estiverem desistindo dele você pega aí, vai atrás dele. Que se o caçante voltar ali, a ofensiva vai se ajeitar. É um bom jogador para o final de temporada.
0: E o Marlon Mack voltou a atuar nessa última rodada, né? Jogou um drive completo aí também, surpreendeu um pouco. Pode ser realmente uma oportunidade de compra aí do Jonathan Taylor. Então, já que o Serjão desdenhou do time dos baixinhos, eu vou passar para o Derek comentar sobre os wide receivers. Eu acho que tem um bastante proeminente. Para
2: se buscar nas waivers, né, Betty? Exatamente. Tratando é... de waiver, nós tivemos o Rondal Moore, que ele foi muito bem no jogo passado, né? O touchdown que ele fez é... foi, foi, foi sensacional. Foi a...
0: <risos>
2: tantas e tantas jardas. Foi um, foi um caminhão de jardas. Ele ainda também é, sabe driblar bem, saiu do bem dos tackles. É, é um nome interessante. E também o, o Kyle Murray é, até que lançou bastante para ele, né? Ele. Se consolida ali praticamente como o adversário 2 da equipe, atrás do Obviamente do do DeAndre Hopkins, né? Que não tem nem o que falar. Mas o um nome para mim desse waiver é o KJ Osborne dos, dos Vikings. É, dois jogos que ele foi muito bem, tanto a semana 1 quanto a semana 2, né, tanto em nível de, de target, né? No na, na semana 1 ele teve 9 targets, 7 recepções, 176 é, jadas. E na semana 2, praticamente o primeiro lance, o primeiro, lance, né? primeiro é, touchdown do jogo foram seis jardas, cinco recepções, é, seis targets, cinco recepções, 91 jardas e um touchdown. Né? É, Para um cara que divide junto com o Tylan e também com é, Justin Jefferson, num, é, um, são números muito bons. A tendência é que ele continue sendo é, um mix ali entre o wide receiver 2 e o wide receiver 3. Né, que não não, tem, não é tão definida assim entre entre os três. O Thielen fica mais na red zone praticamente ali, mas é, é um ataque bem 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 veloz, bem forte. E a parte boa também entre aspas é que a defesa do, do, dos Vikings ela não está bem, né? Então praticamente todo jogo vai ser um tiroteio, o que vai fazer com que os wide receivers, né? A chance de você ficar atrás do placar é alta, então você vai utilizar bastante, né? Os passes para é, chegar perto, passar um pouco, aí depois né, vai ser uma, essa gangorra de um passo uma vez no placar, aí tem uma, uma virada e por aí vai, é, é um cara que eu aposto bastante, tanto que na liga que né, os meus fabs, praticamente metade dos meus fabs vão para ele agora, que sobrou né, tinha o Elijah Mitchell na, na week 1 ali que já levou o fab de todo mundo praticamente, mas esse é o, esse é o meu nome pra, 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 essa, é, pra esse waiver mais até do que o, do que o Patterson, é, outros nomes interessantes você tem o Tim Patrick o Hugs, o Cifos, né, o do do de Detroit. Ele fez também é, dois jogos consistentes. É, se você quiser apostar um pouco mais, você tem o, o Watkins, do, dos Eagles. Mas eu acho que aí já, já é uma aposta, assim, não é tão, é, digamos assim, tão... tão confiante, né, que ele vai se vai pegar ele do waiver, vai colocar como titular, não? Acho, que, acho que é mais para banco nesse caso é, nomes interessantes né, além do, do waiver para você comprar, por exemplo, você tem o AJ Brown, que não tava indo tão bem mas a tendência é que ele melhore, a mesma coisa com o Matt e com o Woods né? o Woods eu ainda tenho um, tô um pouco preocupado, tô tentando trocar ele na verdade em algumas ligas, mas é, porque eu tenho vários adversários, então é um nome que para mim eu venderia, apesar de que, para quem tá precisando um pouco mais de wide receiver, o Robert Woods é um nome bem interessante, porque ele está num ataque ataque é, muito bom. Né? Tem ele, o Cooper Cup, também, que, que dispensa comentários. Uh, Tyrek Hill, ele foi mal no é, é, jogo passado, mas é a é hora de você comprar se alguém estiver é, em pânico, <risos> por assim dizer, é, da mesma forma como o, o Allen Robinson. Ainda mais agora com a mudança de quarterback, porque o, 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 o Dalton se machucou. É, vejamos quem mais. Tem o Devonta Smith, que é, ele foi bem no jogo dos Eagles. É, a, def a defesa acabou é, participando muito, grudando muito nele. Né, teve Tanto que é, os targets que foram para ele, se você pegar, tem muito mais target do que recepção. Mas é, teve, teve bastante potencial, teve um overthrow ali que era para touchdown. Então eu é, acho que ele se encaixou legalzinho ali no, no, no ataque dos Eagles. Eu, é um cara que eu, que eu compraria também. É, e, aí tem, e aí tem um ponto que eu gostaria de até ver com vocês, a opinião de vocês, é com relação ao Brandon Ayuk. O que, que vocês acham é. dele? Porque eu não tenho uma posição assim é, é, consolidada do, do que, que se espera
0: dele, né? Nosso grandioso Shanahan, o, o inimigo do fantasy. <risos> É, então, uma das minhas principais apostas nos drafts aí. Eu tô gostando, pelo menos, que aumentaram os, os snaps, né? Da semana 1 para 2, tem a questão física, mas, sem dúvidas, ele muito dificilmente acabará no top 15, quiçá top 24, como eu, eu esperava, eu até é, projetava para os draft, mas eu acho que é um cara que você pode comprar num ultra desconto, talvez é, vender um nome de, de waiver mesmo, né? e pode voltar a produzir com, com muita consistência, com uma boa produção uh, na segunda metade da temporada. Foi mais ou menos a trajetória dele em 2020, porque o Shanahan, ele muda tanto de convicção ao longo da temporada que é difícil você ter muitas certezas e também desistir completamente de um jogador desse ataque. Uh, mandar um abraço aí para o Álvaro, uh, falando das duplas de running backs, né a, a, a única que dá para confiar, segundo ele, realmente é essa dos Browns, né, Chubb e Hunt, as outras a gente fica sempre na dúvida, mas ele tá confiante aí na dos Bills, acho que mais do que a gente até. Ó, vou mandar um abraço pro Nathanael, nosso grande colega de redação, e emendar pro Ruizão, ele já falou um pouquinho, né, sobre as fases do luto dele com o Russell Gage, <risos> mas o Gui tá te perguntando é, se vocês seguem andando na prancha ou já dá para pular do barco aí sobre o Russell Gage? E para você também destacar os seus uh, principais nomes entre os wide receivers aí, do que você viu na semana 2 para o Avers, trocas, compra e venda, Ruizão?
1: Olha, o Russell Gage em Liga Standard eu já pulei fora do barco. Né? Quem vai pegar TD não é ele. Né? Vai ser o Kyle Pitts, vai ser Calvin Ridley, vai ser Mike Davis. Se, se Mike Davis pegar TD, né? não vai ter para o Russell Gage, isso aí eu tenho certeza. Patterson, né? o, o o cara do Gatorade, etc e tal. E o John Mas, Brown eu... foi
0: fazer teste lá em Atlanta hoje. E também. o John
1: Brown foi fazer teste lá, né? ainda por cima. Eu estava falando isso mais cedo. né? Se estão procurando John Brown, é porque não estão gostando do Russell Gage. Porque o, o John Brown, acredite ou não, ele é um bom jogador. Ele é um jogador de rotas profundas. O, o Falcons já tem isso no Lamide Zaquios, para quem não conhece. né? Mas eles querem variar, querem diversificar, querem um, um jogador experiente. E o John Brown, ele, apesar de ser um um alvo profundo, ele também sabe correr outras rotas na, na árvore de rotas. Então, o Russell Gate ele tá num caminho rápido para se tornar obsoleto nesse time. Né? Ele falou em entrevista que a bola não tá procurando ele, mas e o que que isso significa, né? A bola procura o talento, tá faltando o talento pelo visto para ele, no desde o training camp e chegando agora nos treinos entre os jogos de temporada. Eu ficaria bastante preocupado e já me livrei. Em liga standard eu acho que eu devo fazer isso também tá, nas outras ligas que premiam por pontuação à medida que isso se tornar necessário, porque hoje ele é um, um ativo que a gente pode se livrar se a gente estiver precisando fazer um upgrade na, na posição de wide receiver ou principalmente em outras posições que não wide receiver, né? Mas colocando agora a, as minhas opções de compra, eu colocaria os wide receivers do Pittsburgh Steelers, né? o Deontay Johnson e o Chase Claypool, principalmente, porque eu não sou muito fã do Juju Smith-Schuster, ele foi bom na época do Antonio Brown, mas eu colocaria o, o, o Deontay Johnson e o Chase Claypool aqui porque o calendário deles tem muitos bons confrontos daqui para frente, começando pelo Green Bay Packers, ou seja, um desses dois vai enfrentar o Kevin King, né? Eu estou sendo aqui um pouco clubista, mas a gente não, não tem como não dizer que o Kevin King é um, é um excelente confronto para um wide receiver, né? E o Pete Burtilas vai pegar o Green Bay Packers daqui a pouco na roda da 5, 5, não sei se não me falha a memória. Enfim, tem outros bons confrontos aí no caminho. Tem Seattle Seahawks, tem Detroit Lions tem o Bengals dentro da própria divisão, tem Browns, Vikings, várias defesas aí muito interessantes, muito convidativas para a posição de wide receiver e aproveitar a, a lesão do John T. Johnson, que não é grave a princípio, para comprar ele agora, né? se o, o, o dono dele atual estiver preocupado e o Chase Claypool, se você não conseguir angariar o o, o John Johnson nas suas primeiras tentativas. Né? São opções muito boas e, e o Big Ben não vai deixar de passar a bola Agora que os Steelers é, tá nessa fase de, de reconstrução, de linha ofensiva problemática, de defesa que não tem o TJ Watt no momento, vai voltar em algum momento aí, mas eles estão em grande dificuldade, perderam pro Las Vegas Raiders, como a gente viu, o Henry Ruggs, ele queimou a secundária, então assim, para mim são opções muito interessantes de compra, que a galera não tá percebendo, mas que podem render bons frutos para essa temporada.
0: Boa, Ruizão. Aí, aproveitando a thread né, do nosso amigo quase doutor Fantasy Futebol. ele projeta o Deontay Johnson como aquele week-to-week. Week, né? Ainda bem, ele não rompeu nenhum ligamento, como era suspeita, né? principalmente na hora que a gente viu a jogada. Mas deve perder alguns joguinhos aí. Eu acho difícil ele entrar em campo na próxima rodada, mas para a segunda metade da temporada, com certeza, ele deve voltar. Então, realmente mirá-lo aí, todo esse ataque... Uh, aéreo dos Steelers, é uma boa oportunidade agora, e aí ó, mandar um abraço para o grande Arthur Murta, que está com a gente também, fantasia do futebol, está cozinhando, espero que, que sobre um, um pouquinho desse, desse manjar dos deuses aí para a gente depois, hein Arthur, vamos cobrar, <risos> o, e o Gui tá falando que vai aguentar mais uma semaninha com o Russell Gates, vamos ver se, se a esperança Volta, mas ele também gosta bastante do John Brown, então fica feliz de, dessa possível oportunidade em Atlanta para o John Brown. É, Volta o Marquis Brown na conta
1: aí também, viu? É, é um bom nome também.
0: É, realmente, vamos ficar de olho. Ó, tá, o, o Murta tá falando que é Hamburgão, um maravilha, hein? É, o Dantas tá falando que o bebê é dúvida para essa semana. Vocês sabem de quem ele tá falando? Agora tô, tô boiando. Se ele puder é, esclarecer. É gente... o Big Bem, né? Provavelmente. Ah, Big Bem, justo. Então, o Big eu pensei Bang, em Bill Belichick, mas... É, eu também, <risos> quando eu leio o BB, eu falei, eu leio o Bio Mas o Big Ben, é, segundo o nosso amigo aqui, né? O Dr. Fantasy Football no Twitter, é uma questão menos grave, porque é uma lesão muscular no peitoral esquerdo, que não é o braço que ele usa para lançar, ele é destro, então não deve ter maiores problemas para entrar em campo na próxima rodada. Uh, antes de eu voltar para o Ruizão e perguntar sobre o, o principal queridinho dele, que agora está sem quarterback, quero saber do Serjão, uh, se ele acha que o KJ Osborne realmente é o principal alvo de waivers na posição de wide receiver, ou se ele preferiria o Rondon Moore, talvez, e alguns outros alvos aí para troca, como venda para você, Serjão.
3: Não, eu prefiro pessoalmente o Rondel Moore, mas o KJ Osborne está com bastante volume, mas eu acho que o Rondel Moore está sendo cada vez mais envolvido no plano de jogo. e não, eu, Desculpa, mas eu não consigo levar em consideração o AJ Green num ataque atrapalhando alguém. Então, ele é a segunda assim, ou terceira opção, né? porque o que está recebendo bastante passe. E a gente vê que o Arizona Cardinals ele praticamente não tem jogo corrido. É, jogo com a, a pulguinha lá do Kyler Murray. É, ele se virando para resolver o jogo. E o, o Minnesota já pelo, é totalmente contrário. Eles querem correr com a bola. A defesa não está permitindo ainda essa temporada. Ficou atrás de placar nos dois jogos. O Dalvin Cook já está... Né, é daquele jeito dele, né, assustando a gente com lesões, mas eu acho que o plano deles é correr com a bola, o Justin Jefferson ainda não tá produzindo tão bem assim, quanto ele tava no ano passado, então eu acho que o KJ Osmond daqui a pouco volta para o planeta Terra, assim, então eu acho que ele vai cair um pouco de produção, eu confio mais no Randall Moore, e o Randall Moore, Ang... eu não gostava dele no draft, até nas conversas com o Caio, eu... Eu não gosto de jogador baixinho desse jeito, assim, ainda mais para o recebedor, mas ele está produzindo muito e depois da recepção ele é o bicho, ele consegue produzir muito em jadas, e esse ataque do Arizona está sabendo usar ele, para mim ele é a, primeira, a principal opção de waiver. E, e de compra... Ele comparou
0: assim, ele com o eu acho que pelo é, a a mesmo, fica, é, é uma assim, baita é. comparação. Uhum.
3: Sim, é, o, eu acho que o Rondel moro eu acho que ele vai ser cada vez mais usado, mais bem usado nesse ataque, e quando você tem um DeAndre Hopkins do outro lado do campo, chamando a marcação, é, ele vai ter muito espaço para produzir depois do, da recepção, então eu já tenho várias ligas, eu estou indo bastante atrás dele, é, para o para resolver alguns dos meus problemas, de wide De compra, sim, eu acho que o principal nome é, para mim é o AJ, o AJ Brown, que é um receiver que eu gosto muito, ele eu esperava dele muito para esse ano. Ele está com alguns probleminhas de drop, mas a gente drop é uma coisa que é muito aqui, né? Não é, Não é a mão, é na cabeça. Tanto a gente. Um wide receiver que a gente marcou muito ano passado com drops era o Jonathan Johnson, que o Rui falou que é um é um bom exemplo de compra, e é verdade. E tem o dado que ele era o jogador com mais drops ano passado. Esse ano ele é o jogador com mais recepções sem drops sequ... em sequência. Assim. Então, eu acho que com mais alvos, eu acho. Então, isso é uma coisa que passa, vai passar no E.J. Brown. Ele já mostrou vários desses anos que ele não tem esse problema. Ele teve dois jogos que foram muito esquisitos, né? um jogo que ele não, o ataque não produziu nada, e o outro que o Derek Henry não deixou o restante do ataque produzir, né? Ele, ele destruiu no segundo tempo. Então, eu acho que o, o E.J. Brown vai voltar àquele nível. Se você conseguir trocá-lo por algum receiver que está produzindo muito... É... Por exemplo, o Tyler Lockett, que eu, eu gosto muito, mas eu, eu trocaria agora o Tyler Lockett pelo E.J. Brown, porque eu espero mais o E.J. Brown no final, até o final da temporada. Porque eu acho que o D.K. Metcalf também vai subir, então vai deixar o vai baixar um pouco a bola do Tyler Lockett. Então, esse seria uma troca que eu poderia fazer. Então, o AJ Brown, acho que seria a principal compra para mim, desses dos wide civis nessa, agora, nessa altura.
0: É, tô contigo, viu, Serjão? É, para quem não viu o jogo dos Titans, né? a virada aí, bem importante contra o Seahawks. Ele teve várias oportunidades de big play, passes em profundidade, que ele dropou no mínimo dois que ele não costuma dropar. Então, isso mudaria bastante é, a produção dele. O Julio Jones foi quem passou das 100 jardas nesse jogo mas o AJ Brown continuou com o maior número de snaps e de alvos. Então, realmente é uma baita oportunidade para ir atrás dele. Muito parecido com o Dick e Metcalf, né? Que o Sergão já explicou. São jogadores bem parecidos, né? O AJ Brown e o Metcalf. São baitas é, baita compras na baixa aí para essa semana. E aí, Ruizão, sobre as oportunidades de venda na alta. Eu acho que... Eu não queria ter feito isso, mas eu listei o Brandon Cooks, que continu, continua sendo o alvo ultra-principal dos Texans, mas agora vai ficar um bom tempo sem o Tyrod Taylor. A, a incógnita Davis Mills pode significar que essa é a melhor oportunidade para vendê-lo ou você vai continuar confiante no seu queridinho, Rui?
1: É uma boa oportunidade para vendê-lo. né? Se o Davis Mills fosse bom, ele já teria começado na frente do Tyrod Taylor. Né? Então, assim, é, é um downgrade de de passador para o Branding Cooks. Então, se, se você não tiver opções melhores, na se você tiver opções melhores na posição de wide um de no seu time nesse momento, venda o venda Branding Cooks. Aproveite o bom momento que ele vem tendo, ele teve volume, ele teve produção, venda porque é, a, o futuro não é promissor. Né? O, o Davis Mills ele vai buscar alvos mais fáceis do que um, um alvo mais distante como o Branding Cooks, que vai estar a 10, 15, 20 jardas, de distância do seu passador, então os running backs vão passar a ter um pouco mais de relevância, o David Johnson, os tie-ends no Farrell Brown, no Jordan Aikens, como foi o caso dessa semana, o Brown na primeira e o Aikens agora na segunda, então vai ser um pouquinho mais complicado para o Brandon Cooks render tão bem assim como nessas duas primeiras semanas, então a gente deve ver os outros wide receivers também aparecendo, em, em rotas mais próximas, como o Chris Conley, que, que é um dos que está jogando mais snaps, podem aparecer e serem um pouquinho proeminentes, mas a produção como um todo do ataque deve cair, e isso deve se refletir na pontuação de fantasy, não só do nosso queridinho Brandon Cooks, como
0: dos outros jogadores de habilidade do ataque dos Texans também. É, realmente, Luizão, infelizmente, aí é, esse baita valor que se mostrou o Brandon Cooks nos drafts, tende a, a cair de produção, assim como todo esse ataque, que vinha surpreendendo até bastante, até certo ponto. A franquia toda dos Texans se esperava menos, né? Já ganhou um jogo em 2021, muita gente talvez não apostasse nisso. Eu, por ah, exemplo. E aí, é, exatamente. <risos> que te custou o Survivor da redação, né, Ruizão? E aí, para encerrar o, os wide receivers e passar aqui no chat, antes da gente falar dos tight ends, né? Vou, vou passar para o Derek começar com as opções de waiver, é, eu queria destacar essa ultra target share do Debo Samuel. Para mim, isso torna uma boa oportunidade de venda, porque esse dinamismo que a gente sempre vem falando aqui, muda muito de semana a semana no ataque do Shanahan. É muito difícil que ele mantenha tanto alvo e tanta produção estatística, então se você conseguir é, incluí-lo, nem que seja num pacote aí pelo AJ Brown, o DK Metcalf, eu acho que vale a pena. É, o Mike Evans com dois touchdowns e nem tantos alvos e nem tantas jardas pode ser uma boa oportunidade. Depois dele ter sobrado nesse carrossel, como o Álvaro cita aqui, né? É, tem alguns times com bons recebedores mas que não tem um receiver 1 muito destacado, porque são tantas opções talentosas, acho que o Buccaneers é o principal exemplo, os Steelers, em até certo ponto também, é, próprio Miami, num grau menor, a gente ainda precisa definir quem é o principal recebedor lá, agora o Will Fuller vai voltar, é, realmente essa roleta russa aí dos Buccaneers, eu brinco que são quatro nomes que pelo menos um vai, vai sobrar por semana, na semana um foi o Mike Evans, aí ele voltou fazendo dois touchdowns na dois, o Antônio Brown destruiu na primeira, na segunda semana foi mal, então você tem que sempre que estar tá preparado para isso, e quem se dá bem no fim das contas é o Tom Brady, que a gente já discutiu né? quando falou dos quarterbacks. E uh, mais outros dois nomes, principalmente talvez três, para a oportunidade de venda, acho que o Adam Thielen continua desafiando a matemática e me desafiando, porque ele marca touchdown todo jogo, parece. Por mais que ele não tenha um grande número de jardas, uh, nem uma consistência muito grande de número de alvos, mas parece que o cara chama touchdown, impressionante. Mas a estatística diz que, no médio e longo prazo, isso tende a ser mais dividido. Agora também com o Osborne uh, entrando né, nessa divisão. Então, se você conseguir vender o Thielen por um cara de prateleira mais alta agora eu acho que é uma boa oportunidade o Marcus Brown talvez tenha conseguido alguma consistência nesse ataque tão é, terrestre dos Ravens mas a gente tem que lembrar que o Mark Andrews ainda precisa engrenar, o Rashad Bateman vai voltar de, de lesão e os Ravens tendem a encontrar game scripts diferentes do, desses dois primeiros jogos, que eles tiveram um tiroteio, tiveram que correr atrás do placar para vencer os Chiefs e quase vencer os Raiders então eu acho que é uma boa oportunidade para vender o Marquis Brown, porque de tanto que o time gosta de correr com a bola, eu acho difícil ele manter essa produção e também por essa concorrência do Tyran Mark Andrews e do Bateman, voltando mais para a segunda metade da temporada, mas eu destaco ele. Né? E o Sterling Shepard também vem sendo bem consistente, principalmente em PPR, mas com a expectativa de que o Barkley volte a ser o protagonista desse ataque, o Golladay passe a, a a ter mais targets, como ele demandou em rede nacional ao vivo, <risos> com o Jason Garrett ali e tem o Evan Angry para voltar também. Então, eu acho que a divisão tende a aumentar nos Giants. Se você conseguir vender o Shepard por um bom valor, eu acho que é uma boa. Vamos falar então dos Tyrants, mas antes disso, vou emendar para o Derek antes dele falar as principais opções de waiver entre os Tyrants. Essas duas perguntas do Bruno aí com a Arizona correndo pouco, como fica o valor do Chase Edmonds. E o Brandy Cooks estaria à altura de quem para pedir uma troca hoje? Quem você miraria aí, Derek?
2: Bem, primeiramente com relação ao ataque terrestre de Arizona. É, o Edwins, para mim, ele cai um pouco, justamente pela situação toda que está que, que desenvolvendo em Arizona. Eles estão passando bem mais e o Kyle Murray, é, ele está correndo, né, ele é extremamente móvel. Então, consideraria é, de wide receiver 2 para wide receiver 3, wide receiver, de running back 2 para running back 3, né, o Chase, eu, colocar, eu, eu, eu apostaria mais nele como um flex, é, justamente porque além de, né, das corridas roubadas pelo Murray ainda de vez em quando aparece um toque ou outro ali do Conor para mais atrapalhar do que propriamente ter alguma, algum volume, né? então para mim hoje é, ele cai um pouquinho de 2 para 3 com relação ao Brady Cooks é, eu vou num, num ponto é, um pouco diferente né? eu acho que é assim é... Que nem falou, não, não, não tem praticamente um outro wide receiver no, nos Texans. É, bom, eles vão estar
0: tá falando aí no chat. Eles,
2: eles vão ter é, vários jogos é, com GamesCraft é, ruim, né? Eles, ou seja, eles vão precisar lançar pra caramba. É, e a questão vai ser justamente o Mills. Se o Mills fizer tipo o arroz com feijão ou o cooks, ele ainda vai é, pontuar, não comparado com o com que ele vem apontando nessas duas rodadas, porque eu acho que vai cair de 20 pontos para uns 15, 13, mas é o suficiente para ser o seu wide receiver 3, é, ou, ou então um flex, assim. Então, se você está num time que você está é, precisando de peças, você vê que todo mundo está quebrado, às vezes vale a pena você comprar lá, né, com, começando a cair um pouco é, na próxima rodada, deve dar uma, deve dar uma queda, o, o dono do, do cookies, ele deve se preocupar um pouco mais, mas alinhando as expectativas para um, um ou se ver três do seu time, ou uma boa opção de flex, eu acho que ele é, vale. Porque o Cooks, ele é, produziu muito bem com vários, vários quarterbacks, de vários times diferentes, vários é, é, estilos de jogos, então, é, que nem eu falei, se o quarterback fizer arroz com feijão, eu acho que ele, que ele ainda se salva naquele ataque. Né? Já os, os running backs, eu já, já, já não considero muito não, do, porque além da divisão normal, né, que já tem comitê absurdo lá, eu acho que cada vez eles vão ter menos oportunidades.
0: Boa, Derek. Mandar um beijo uhum. para a minha amada esposa. O Álvaro está falando também que o Murray corre mais com os dois running backs juntos lá em Arizona. Então, Derek, fala para a gente aí as principais opções, se elas existem, para waivers entre os tight Porque eu acho que o, o desempenho mais fora da curva que a gente teve na semana dois pode ser um pouquinho enganoso, não sei se você concorda comigo, né, do Max Williams lá em Arizona.
2: Ah, concordo plenamente, né, é... foi um negócio muito fora da curva, tanto que, assim, a, a... mente, quem é que fala que, que conhecia o tal do Max Williams antes da semana 2, eu acho que até mesmo o roupeiro do time não conhecia ele, né, praticamente. <risos> É, mas ele é um bloqueador, é...
0: né? Mas É, mas...
2: então, não é... é a característica dele, não, 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 não é essa, quer dizer, não era... mal sei a característica dele, mas é, no no ponto de vista assim de, de, de fantasy, é é que nem quando você tá torcendo pro, pro cara do seu time fazer o touchdown, os caras chega na endzone aí do nada o quarterback manda pra um cara que nem tem foto no perfil assim do do fantasy, você fala, mano, desperdício de touchdown, é basicamente isso que aconteceu essa semana com ele é, o cara vai pontuar pra caramba pontuou pra caramba, pontuou, você vai falar nossa, o cara tá, vai estar tá lá em cima no waiver vai, porque um a gente vai ver o número e vai, e vai acabar é, pegando, mas esse cara eu, eu pulo fora que não, pra mim não, não é um waiver não pra mim, o, o que é um bom, um bom nome de waiver é o Dalton Schultz né, e também o Black Jarvin do, dos Cowboys, né, é Ano passado, o Schultz com a lesão é, do, do Jarvin, é, ele trabalhou muito bem. É, esses dois jogos também, é, ele teve bastante participação. A tendência é num script um pouco melhor depois, né, com um ataque um pouco mais ajustado ali, com, né, com toda a situação de jogo, é, eles estejam mais em campo. Então, assim, tie end é, é alguma coisa bem complicada, né? Porque é o que você falou, se você conseguir 4, 5 targets, pronto. Você já praticamente fez a pontuação que o tie média já faz. Né? então é... é uma posição que oscila muito, mas esses dois são, são dois caras, assim, que você fala, é... foram de certa forma consistentes, são apostas que eu, que eu traria, né, para precisando de um a pessoa que faz o streaming de Tarendia, acho que são dois nomes muito válidos. E o terceiro também...
0: Da, da ausência do Michael Gallup, né?
2: Ah, mas eu com total certeza, Gallup. né, que, é, que ele vai ficar um tempinho no IR ali, é, para essas semanas é uma excelente ideia. Tem também o Doyle, né, que que também é uma boa opção, mas muito mais que isso, é, é complicado você fazer um streaming ou, procurar, ou focar em, em, em tie end no, no, no Aver. Talvez, às vezes, quando aparece, né, tudo bem que por ser rookie e, e, e a tendência, né, o pessoal gosta bastante de rookie, é, seria o Pat, o Pat Friamuf, na pré-temporada ele jogou muito bem, e o Eric Ebron, ele tem vários problemas com relação a drop, mas acredito que já deve estar em algum... É, olha lá, o, 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 o Sérgio até fez um... É verdade, desde os tempos do Colts, o cara mais Sim, dropava. lembro muito o... bem que, que era. É,
3: Além, é, de uma... Além de ser um ótimo bloqueador também. <risos> bem por aí.
2: Uh... Não, <risos> Agora eu tô lembrando, todo, todo ele bloqueia, tentando bloquear com, com o do, L do, do, dos Steelers, dos meu Steelers, Deus do né? céu. É, Não, queria mas... aproveitar
0: esse gancho, Derek, uhum. para saber do, do Serjão. O que, que ele vê entre esses tirentes dos Colts? Porque eu estava forte na, na aposta de deep sleeper para o Moe Alicox, mas o Doyle que apareceu nessa semana dois. Como é que está essa divisão aí? se você vê realmente o interminável Jack Doyle como uma opção para o Aver essa semana?
3: Ah, o ataque do Colts, eu acho que nem o... O Frank Reich sabe o que, que ele faz. Tanto que ele invocou o, Mar o Marlon Mack no segundo tempo para ver se fazia alguma coisa e não surtiu efeito. Eu acho que o Jack Doyle é uma boa opção para essa semana. Ainda mais se... Eu acho que é certeza que o Wilson vai jogar. E a gente olhar a interceptação, foi um passe para o Jack Doyle com todo o resto do time livre. Ele forçou o passe no do Jack Doyle. Eu acho que ele vai passar bastante a bola no tie -hand. eu Eu tinha bastante esperança com o Kylen Granson. Né? Falei isso aqui várias vezes mas ele quase não entra em campo. E entre os três, é, se não fosse o Kalen Granson, eu prefiro o Molly Cox, mas parece que o coach, não, o coach não gosta muito de ganhar essa temporada, então o Coach vai continuar com o Jack Doyle. E é que se ele conseguir cinco recepções na, na, no, na rodada, ele já vai ser um top 12. Então eu acho que o Jack Doyle pode ser uma opção se o, o Jacob Wilson se confirmar como titular mesmo.
0: Boa, Serjão. Então vou emendar com o Rui... As opções de troca e compra e venda, eu acho que a principal narrativa nessas duas primeiras semanas é o Rob Gronkowski. Tem muita gente se dividindo, se ele é para comprar ou para vender. O... Qual lado você está mais tendente aí, Ruizão? O Gronk rejuvenesceu, voltou a ser um tirém top de linha para o Fantasy?
1: Olha, ele, ele rejuvenesceu, sim. E nesse lado aí eu estou mais para compra. Por quê? Porque eu não acreditava nele na... na... Na intertemporada, né? Ou seja, eu tenho um share do, do Gronkowski em todas as ligas. Então, assim, eu tenho ele hoje como candidato para compra. Porque é, ele está anotando CDs, mas ele está participando muito em campo. Ele sempre foi um bom recebedor e um bom bloqueador. Né? Ele não é o, o famoso wide receiver gordo, como o Rafael Martins fala, né? Do, dos times que não bloqueiam, exemplo, o Eric Ibram. Então, ele é um jogador exemplar na posição no quesito versatilidade. O, o Gronk, ele é versátil e ele é competente, ele está jogando com o QB favorito dele em toda a vida. né Então, ele, para mim, particularmente, é um candidato a comprar. Mas se você o tem, ele é, sim, um excelente candidato à venda para você conseguir dois bons recursos para o seu time. Um tie-end de, de bom volume, de produção razoável. Por exemplo, o dono do George ou você pode passar o Gronk para ele... E, e mais algum recurso para pegar o Josh Kiro, por exemplo. É, é um candidato muito interessante de negociações nesse momento. Lá nas waivers eu acrescentaria o nome do, do Conklin, do Minnesota Vikings, porque eu acredito que ele deve brigar com o Ked Osborne pela pela posição de recebedor número 3. Ele vem aparecendo, já que o Alves Smith não deve jogar mais essa temporada. Então o Conklin está jogando muitos snaps, ele está entrando muito em campo e ele está recebendo uma quantidade razoável de alvos. Então, ele pode ser um nome interessante que vai aparecer aí pelas semanas seguintes.
0: Boa, Ruizão. Agora, queria saber do Derek é, se ele já bateu o martelo de que o Mark Andrews baixou o valor, é, talvez tenha sido substituído pelo Gronk nesse top 6 que a gente sempre comentava pré-draft, ou se ainda, ainda tem, alguma, tem uma esperança, talvez um pouco maior que a minha, de que ele se, se restabeleça aí nesse grupo dos principais taréns para o fantasy e citar mais alguns nomes para compra ou venda entre os taréns, Derek.
2: Certo, vamos lá. Primeiro, com relação ao Andrews. É, eu sinceramente é, eu já tive algumas propostas em outras ligas para ter ele, né? Fazer uma troca, alguma coisa assim, mas eu tô tentando evitar um pouco. Né? É, eu acho que, que do jeito que está hoje, sem o Bateman, né? Ele já não está recebendo muito muita bola. Quando o Bateman voltar, eu acho que ainda diminui ainda mais essa, porque é, é mais um, um wide receiver, mais um recebedor qualificado, para brigar com o target com, com o Mark Andrews. Quando chegar na, na, na Red Zone, que teoricamente é o lugar onde o tyring, né, vai brilhar e tal, eles estão fazendo umas graçolas ali, mais correndo, ou o Lamar correndo, ou então o é, passe curto para o running back correr também, é, ou então procura o 0800 é, Mark, Hollywood Brown, né, por enquanto. Né, que foi o, o, o desenho dessas duas rodadas é, Não me anima Sendo bem sincero é, eu, eu refaria é, Esse top 6 aí né, A Santíssima Trindade ali com é, Não tão Santíssima agora Porque o Kitor está indo mal Mas é, é um ponto bom de compra Porque eu imagino como Eu tenho o Kitor em algumas ligas é, E ele está meio decepcionando Então às vezes eu até paro e penso tipo, Será que vale a pena vender Alguma coisa assim né, porque tá, não está rendendo, ele está longe de ser o cara que era do ano passado, e antes da lesão, obviamente, é, mas eu daria mais um tempo para o então você que ac acredita bastante nele, que eu acho que ele deve ter bastante volume ainda, é um bom nome para compra, o Auer também é, é um excelente nome para compra, mas...
0: É, você vai pagar ele caro é pra não caramba. É muitíssima, é. Seja não, é, só pra é, exa... aproveitar que dessa vez ele não fez touchdown e não recebeu é, 20 tais. Exato, exa... é, é, basicamente é
2: isso. É exatamente isso. É, é tipo, o cara, ah, eu sempre quis ter pelo menos um, um caren de um ali da Santíssima Trindade na Vida. Eu vou dar o Barclay, o Mahomes, é, os o meu chinelo hipotecar minha casa e comprar o Kito e o, e o, e o, e o Waller. Ou o Kito não, o Kelsey Waller, né? Só para falar, ah, agora eu tenho um dos top 1 um, é, Tyrande. Mas tirando esses nomes, né? Você tem justamente também um nome bem interessante que eu tô gostando bastante, que é o Logan Thomas. O Logan Thomas e o Rigby. O Rigby, ele tá, acho que se não me engano, ele até conseguiu mais jardas, mais targets até do que o próprio Woods. Né? É, se não, é algo bem próximo disso. Né, o Stafford ele gostava bastante também de trabalhar com, com o Tyrant, Vai ser um um ataque bem legal lá dos Rams mesmo. Então é um outro nome que eu compraria. Vejamos né, assim, é o mais realista possível que você não ia ter que dar a sua alma para ter. Seria o Logan Thomas e o Rigby. Acho que são esses é. nomes para Tyrant que você deveria focar.
0: Sobre essa dupla o que eu mais estou gostando é um ponto que foi trazido pelo Bretas é que ambos estão jogando 100% dos snaps e correndo muita rota. né O Rigby teve uma desproporção grande de produção estatística da semana 1 para a semana 2. Eu sei que o Gui, porque eu ouvi o podcast dele hoje, né o fã de futebolista ainda não comprou definitivamente o Rigby, mas é, essa falta de concorrência e tanta presença em campo dentro dessa escassez geral que é, que são, que é a posição de Tyrone, tirando esses top de linha que o que já mencionou, eu acho que, que dá uma esperança maior de alguma consistência, diferentemente do Robert Tonian, por exemplo, que para mim é um dos principais nomes para a venda, é, depois dos Packers todo, é, o time inteiro ter passado em branco na semana 1, um, voltou a, a, a pontuar para o Fantasy com um touchdown, principalmente em só três targets, ele fez mais, ele fez as três recepções e mais de 50 jardas em um touchdown, só que jogou menos de 50% dos snaps, e parece continuar muito vinculado, há os touchdowns para produzir para o Fantes, o que nunca é muito seguro de se apostar. E é algo que a gente já vinha falando no período pré-draft. Uh, agora, eu queria saber do Serjão, antes de passar para o Rui comentar sobre uma novidade bem legal, né, um artigo que vai sair amanhã, precisa saber se ele tem algum outro destaque entre os tie uh, se você concorda ou discorda com, algum, com alguma coisa que a gente já falou aqui, né, as opções de compra e venda, para a gente passar para o preview do Thursday Night Football e encerrar a nossa live. É, Sérgio.
3: Não, o nome que eu. Vocês já falaram, é, cobriram bastante a posição. O, que, o nome que eu mais gosto mesmo, eu acho que é o Quito até eu, jogando várias ligas aqui, eu olhei aqui onde, quem tem o Quito, o que, que eu posso oferecer se, se eu preciso de tairente porque eu acho que a produção dele é não, é. não tem como se manter uma produção tão baixa assim do Quito que a gente está acostumado. Né? O Kito é top 3 de Tyrand, ele é muito bom eu comecei a temporada como ele como meu dois, né, e depois você, a gente conversando, vocês conseguiram me convencer do Waller acima deles, é, acabei mudando e acabou tá funcionando, mas eu acho que o Kito é o principal alvo de troca, e se eu tivesse o Gronkowski, eu iria atrás e tentaria trocar o Gronkowski pelo Kito, porque eu acho que a pessoa pode acabar é, indo nessa aí. O Gronk, ele me assusta um pouco, porque ele tem um pouco menos de jardas, né, a maioria dos touchdowns dele são mais curtos, e é importante lembrar, né? o Tampa Bay anotou 9 touchdowns em nenhum corrido, uhum. isso não vai ser sustentável, o Tom Brady não vai passar para cinco touchdowns toda rodada, isso, nem o Peyton Manning naquela temporada absurda dele, nem o, Peyton, nem o Tom Brady naquela temporada de 2007 que eles ganharam 16 jogos, ele fez isso. Um, daqui a pouco o grande Ronald Jones ou até o Kishon vai anotar um touchdown corrido aí para alegar a galera e é, matar todo mundo do, de raiva que tiver todos os jogadores. Vai acabar acontecendo e o Gronkowski não vai anotar esses dois touchdowns aí dele por rodada também toda semana.
0: É, também tô contigo. Eu tô mais para venda que para compra, mas sempre depende da oferta, né? Agora, Ruizão manda ver aí sobre essa novidade do artigo que sai amanhã e o que isso tem a ver com os ends? Pois
1: é, amanhã a gente vai postar como toda quarta-feira, força da tabela, né? que é aquela tabelinha com os times e os pontos cedidos para cada posição, uma coisa que a gente tem muito importante, principalmente para quem faz streaming, para quem tem jogadores da mesma posição no seu elenco e quer saber quem é o cara que tem o maior teto, e aqui na posição de o, o a liderança está com o Baltimore Ravens, né? vai sair amanhã com 17,8 pontos PPR cedidos para a posição de tie mas a gente tem que passar essa informação com o contexto né? quem os Ravens enfrentaram de tie nas duas primeiras semanas Darren é Waller e Travis Kelsey e eles devem se manter na liderança de pontos cedidos pelas próximas duas semanas também porque nessa semana 3 eles vão pegar o Detroit Lions de TJ Hawkins e na semana 4 eles vão pegar o Denver Broncos de Noah Fent. Então assim, cuidado na hora de fazer Streaming de Ta contra O Baltimore Ravens, porque essa, Esse dado, né, essa nossa Informação aí, ela está bem Viciada por Ta de elite
0: Exatamente, sempre contextualize Os números, puxa ali os adversários Para você entender é, Exatamente o que os números querem dizer E na semana 5, né Depois de pegar o, o Hawkinson e o Fenty E ter, tendo pego Só Kelsey Waller Uh, eles vão pegar aí o Indianapolis Colts do, do Jack Doyle, então não, não se empolgue tanto aí com, com o Doyle ou com o Ali Cox na hora de enfrentar os Ravens uh, mandar um abraço para o Nathanael que está falando que quem assiste essa live está super preparado para waivers e com dicas valiosas para tentar trocas marotas, essa é a nossa intenção é isso aí, e só para não deixar passar, né, o Gui está falando que outras e cada foi ele ter falado com toda a propriedade né, todo mundo na live é, eu e o Sérgio estávamos com ele, de que não existem tight relevantes para o fantasy em Arizona, e aí vai lá e o cara recebe sete targets, faz mais de 90 jardas, é realmente, a Zika estava braba na última quinta-feira. É, vamos partir então para o preview do Thursday Night Football, esse jogaço só que não, mas olha, é a prova definitiva de que você ama a NFL, hein, acompanhar esse jogo, principalmente o fantasy, para o fantasy vai ser bem importante, né? Deve ter umas explosões estatísticas, a gente espera pelo menos, né? Porque não vejo muito mistério nas opções desse jogo entre Carolina Panthers e Houston Texans, que jogam em Houston com um over-under de 44 pontos, né? É a, a pontuação geral esperada pelas casas de aposta. E os Panthers são favoritos por 7,5 pontos, né? pouquinho, Quase é, mais do que uma posse de bola. E eu acho que com a confirmação do Tyrod Taylor fora, esse, essa vantagem tende a, su a subir de hoje até quinta. Então, abri aí com o Derek para ele falar o que ele espera desse jogo e quais jogadores, principalmente para o Fantasy, né, quais jogadores ele destacaria como opções para escalar ou deixar no banco aí desse Thursday Night Football.
2: Bem, é... tem um cara novo aí, começando agora, pelo lado dos Panthers. Running back confia vai, vai ser bom um tal de Christian McCaffrey se você conseguir ter ele eu acho que é uma excelente opção né é, obviamente que não tem nem o que falar do McCaffrey né é, a, a chance dele dele ir bem e o bem dele já são os 27 pontos né então eu, eu,
0: ele deve eu quero fazer uma destruir pergunta, é fantasy,
3: é. claro Quem vai fazer mais pontos na quinta-feira O McCaffrey ou a
2: defesa dos Panthers <risos> Tá aí uma boa pergunta, tanto que é, é um dos, dos é, streams de defesa e é um dos é, waivers que eu acho interessantíssimo. É, além do confronto, já, já, já esperava alguma coisa assim. É, a questão, novamente, do quarterback em, no, em Houston, é, pra mim, puxa muito, é, é, é muito sedutor esse, esse confronto para a defesa, né? Se pegar, então, no você que gosta de stream de defesa, tá aí, eu acho que o melhor nome para disponível pelo menos, né? É... E é uma defesa que vem
0: jogando bem, na NFL, né, Nefel, né? Sim,
2: sim, sim. É, ela, ela, tá bem certinha, tá bem redondinha. E pegou, e pegou adversários é, interessantes até. Né? Não, não foi, não foi só baba assim, por assim dizer, né? É, tá jogando bem, tá bem encaixadinho o joguinho lá. É, pro ataque também, né? Você tem os wide receivers, né? Se você pode pensar no Rob Anderson para um wide, um wide receiver 3. Um flex é um nome ok, e principalmente o DJ Moore. Eu acho que vai ser o principal ad ali, que é, na verdade, o principal do time. E eu acho que ele deve pontuar ainda melhor, mais do que na mesma toada da semana passada, que ele foi muito bem. Eu sei disso porque eu tava jogando contra, né? E é sempre assim, né? Esperado. Do lado do. Do lado do. Acho que esses são os principais nomes. É, o Darnold, eu ainda fico é, meio assim. Eu acho que pra stream é, é um stream ok mas acho que tem nomes melhores, disponíveis. E no do lado, do lado do, de Houston, é, eu consideraria apenas o Brandon Cooks, mas com, novamente com as suas é, expectativas ajustadas. Né? Ele, acho que ele deve perder uns 20% a 30% ali da, da pontuação que ele teve nas últimas duas semanas.
0: É, é não, é agora queria saber se o Serjão tem algo a complementar aí sobre as opções para esse jogo e respondeu o Bruno se ele preferiria estartar, é, né, escalar a defesa dos Panthers contra os Texans de Davis Mills ou a dos Broncos contra os Jets de Zach Wilson depois de ter lançado quatro interceptações contra os Patriots.
3: Eu iria na do Benter sem dúvida, porque o Zach Wilson, a gente falou aqui semana passada né, no na preview de quinta-feira que talvez seja o pior jogo dele na temporada, a gente falou antes, né? Que, é. porque os Patriots são... Essa gente acertou, é. pelo
0: menos, né?
3: É, o Bilbo é, é, um, é um cara sem coração nenhum, que quando vem um calor para jogar contra ele, ele, ele tira a alma do cara. Então, o Wilson, eu acho que não vai repetir. Mesmo que o, o Broncos seja uma boa jogada para essa semana, não vai chegar a quatro interceptações. A dos Panthers é bem capaz de passar até desse número do Davis Mills é, nesse jogo aí. É assim, o, o Derek falou do Sam Darnold poder ser um, um bom streaming. O assim, meu medo do Sam Darnold é... Será que ele vai ter que passar a bola? O, alguma coisa que pode limitar até o DJ Moore, o resto do time. Porque uma estratégia que o Panthers pode usar é nem, nem atacar. Só usar o punch e ficar esperando o ataque do Dexans do, do é, dar turnovers e eles fazerem os pontos. Porque é, vai ser um jogo horrível. O Davis Mills, ele não, é, é importante lembrar, ele não vai ter uma semana de preparação. Ele virou titular no domingo, ele ainda era QB Reserva e vai, virou titular agora, assim, para jogar na quinta-feira. Então, eu acho que vai ser um jogo horroroso dos, dos Texans. Eu tentaria não usar ninguém, inclusive o Brandon Cooks, porque a gente não sabe como é que vai ser a produção ofensiva do time. Alguém vai ter que produzir? Vai, mas será que vai ser o Brandon Cooks? Será que eles vão conseguir andar? É, é assim, eu acho que vai ser um dos piores Thursday Night que a gente já viu. Vai me lembrar muito aquele, acho que foi do ano passado, que foi até com o que foi o reserva do Sander contra o reserva do Durlock. Foi um jogo horroroso entre New York Jets e Denver Broncos, que os dois melhores pontuadores do jogo foram as defesas, porque os dois quarterbacks eram reservas. Eu acho que os dois quarterbacks eram reservas horror, horrorosos. Então, eu assim, essa semana eu só usaria alguém do do Pense, eu acho que o McCary vai fazer muito, mas pode ser que ele tenha uma vontade de ir no banheiro também igual ter esse domingo com o jogo ganho também, aí fica no banco ali. E é isso aí. E teve Bem... aquela câmera tipo Lamar Jackson ou Paul Pierce na né, NBA também. Aquela câmera que você sai carregado, não consegue andar de jeito nenhum. Se resolve rapidinho no vestiário, cinco minutos de volta, 100%.
0: Quem sabe a gente veja a Hubbard aí no quarto período, <risos> se o jogo já tiver ido para o saco. Quem sabe aí numa liga ultra profunda seja uma opção. Não, eu prefiro usar o Chuba
3: Hubbard essa semana de qualquer running back dos
2: Texans.
0: Nem ah. é hot take isso aí não, eu acho. É. <risos> eu acho que é. Acho que é bem por aí mesmo. Hum. Sim, agora eu queria saber é do Ruizão se ele tem algo a acrescentar aí nessa prévia do Thursday Night Football e já agradecer o nosso editor-chefe pela resenha maravilhosa. Mais uma aí de terça, quinta-feira tem mais. Mandar um grande abraço pro Rui. Rapaz,
1: eu vou ver se o Terrasse Marshall não tá em algum Taxi Squad que eu preciso ativar, porque todo mundo vai fazer ponto. Quem, tiver, quem dos pentas tiver em Taxi Squad, eu vou ter que ativar para aproveitar esse, esse jogo, porque todo mundo, todo mundo, todo mundo vai fazer ponto se, se você vê a, as estatísticas de, de, cedidas pela defesa, né? é jarda aérea, é da corrida, é TD de passe, é TD de corrida, é first down, é, é tudo. Né? A única estatística que, que não tem alta para a defesa de Houston é a interceptação, né? porque nem isso eles estão conseguindo fazer, obviamente. Então, um embaixo, o Therese Marshall, o quem você imaginar, bota aí para jogo, porque a perspectiva é muito boa. E, finalizando, agradecendo essa boa conversa que eu tive com vocês, conversa maravilhosa, agradecer a galera da audiência, não só aqui nas nossas lives, como também no site, no Instagram, no Twitter, todo mundo está aí interagindo com a gente. Agradecer bastante e a gente conta com vocês em todas essas mídias e a gente está aqui oferecendo conteúdo vários conteúdos em todas as plataformas para os assinantes não assinantes durante toda a semana daqui até o final da temporada e depois da temporada também valeu galera e um grande abraço
0: boa ruizão é isso aí uh, aproveitar a deixa do Natanael que tá falando que na coluna dele né dos streamings de defesa a Deon sec com certeza a defesa dos Panthers vai aparecer e aí já dando meu boa noite meu agradecimento ao meu amigo Sérgio Luiz eu queria saber é, o quão escalável vai ser também a defesa dos Titans, se o Jacob Eason for o titular dos Colts dele nessa semana? Então já emenda essa perguntinha e dá seu boa noite, Sergão.
3: Ah, vai ser totalmente escalável. Tem que estar na lista também do, do Natanael. Até em uma liga que a gente joga que tem defesa, eu já estou correndo atrás do, do Tennessee Titans. O Jacob Eason mostrou todo o talento dele em duas, em dois passes nesse jogo dos coaches. Um foi na lua, o outro foi na mão do jogador do Seahawks, então é isso aí que a gente tem que esperar para essa semana. Mesmo a defesa do Titans sendo bem ruim, o, o ruim da defesa do Titans ainda vai ser melhor que o ruim do Jacobiz. Aí Boa noite aí, galera. Sempre bom falar com vocês aí. Agradecer a participação de todo mundo. E Quinta-feira tem mais, domingo tem jogo. A NFL tá só começando. Semana dois ainda. Semana três agora, né?
0: Com certeza, tamo junto, Sergão. Agora dá meu boa noite para o nosso Lorde inglês, grande Derek Bissigini. Nos deu o prazer da presença aqui depois de algum tempinho. Espero que você volte com, com mais frequência, viu, Derek? Grande abraço para você, cara.
1: Lorde
2: Schwarzenegger. É isso aí. <risos> bem, eu que agradeço aí fazer parte né, dessa mesa redonda aqui, é, só de craque. Né? Foi, foi bem divertido. Obrigadão aí pro pessoal que acompanha com a gente também na live. Né, foi, valeu pelas perguntas aí, foi, foi bem bacana tirar a dúvida de vocês, bater um papo também e pro pessoal aí também do podcast né, agradeço aí pelo, pela audiência e nas próximas vezes, eu, eu pode deixar que eu venho mais vezes, não se preocupa não.
0: Boa, Derek, tamo junto, ó, um grande abraço aí Natanel, Bruno, Arthur Murta dando boa noite pra gente muito obrigado pelo elogio, Brunão quinta-feira tem mais, sempre às oito da noite de terça e quinta estaremos ao vivo aqui no YouTube, no dia seguinte em versão podcast, um agradecimento forte para todos que estão aí com a gente, como o Álvaro, e é isso aí galera, quinta tem mais com esses previews como a gente fez agora do Thursday Night, sobre todos os jogos do Domingão de NFL, um grande abraço e até a próxima
3: é só gente é, 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 uma é, pergunta isso. aí do Álvaro, opa, ali, ó. chegou
0: pergunta, não vi manda bala aí, Sérgio.
3: É, ele trocou, acho que o Hines, o Elijah Mitchell e o Juju Smith pelo Najee Harris e perguntou se saiu na a vantagem, olha, eu... Com
0: certeza. Não bem, é, a... aí, troca,
2: aí... Deixa eu denunciar
0: aqui, já ligar para a polícia do Fantasy, 9-0. porque olha, isso daí é pra sair de camburão, cara. É. Não, se deu bem demais, comprou na baixa, muito bem feito, porque o Najee é um dos pouquíssimos workhorses, vai atuar em todas as situações de jogo, dos Steelers, apesar das preocupações com a linha ofensiva, mas isso tende esse volume todo tende a, a dirimir esses problemas ao longo da temporada bom, é isso aí galera, quinta-feira a gente está de volta para fazer a prévia de todos os jogos da rodada do, da NFL e com foco no Fantasy Football, muito obrigado por todos que participaram, que acompanharam, que nos ouviram, um grande abraço e até a próxima